0: Estás escuchando El Corte Final Os doy la bienvenida a El Corte Final Un podcast en el que hablaré de edición de vídeo Cacharritos para el filmmaker, emprendimiento audiovisual Y cualquier cosa que sea interesante Jordi Estemera, filmé que profesional desde hace más de 14 años y hoy traemos a un compañero con el que he compartido varias batallas. Es el, él es el cofundador de La Regleta, productora especializada en vídeos corporativos y dueño de Almagrama, un estudio especializado en vídeo y foto de bodas. Sergio Cardeña y lo tenemos desde Madrid. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Te he presentado bien? Siempre, pre ha presentado siempre hago la misma pregunta. No, perfectamente, perfectamente. Sí, vamos sí, a ver sí. qué tal sale porque es una de esas también uno de esos episodios donde invito a alguien con el que tengo mucha confianza entonces sí. eh, vamos a ver si cruzamos esa línea
1: Vamos a, a ver dónde está el límite.
0: <risas> ¿Dónde está el límite de, de, de la amistad? Eh, bueno, aquí ya estuvo Cristian, que es tu, tu compañero, barra, primo, familiar, ¿Socio? Eh, barra, socio de La Regleta. Estuvimos hablando de vídeos corporativos. Pero me gustaría que vinieras, eh, que me quería invitarte porque tu especialidad o tu nicho, actualmente no sé cuál es, pero al menos sé que inicialmente era el tema de bodas. Ahora yo no sí, sé yo... En, qué, en qué momento estás, si estás en un 50-50 eh,
1: Mi nicho siempre ha sido las bodas He estado durante 12 años haciendo bodas eh, Empezando por, cuando empecé que empecé con un fotógrafo eh, Hacíamos hasta 40 bodas al año Y eh, poco a poco he ido bajando ese rango de bodas Y he empezado a invertirlo más en la regleta y ahora pues te diría que la regleta sería 1,80, las bodas 20.
0: Vale. Ahora ahí entraremos también porque me gustaría saber por qué ha habido ese, ese desnivel. Eh, entraremos en ese tema. Y sobre todo quería invitarte, eres el primero que llega al podcast eh, únicamente para hablar de, de, de bodas. Es algo que siempre mm, he comentado en el podcast. Parece como que es la, la profesión dentro del audiovisual de Nostada. Vamos a, vamos a investigar. Sobre eso, porque todos hemos hecho Pero como que todos Como que renegamos, ¿no? Y entonces vamos a profundizar profundizaremos sobre eso Antes de llegar a ese punto Dime brevemente eh, ¿Cómo llegas al mundo audiovisual? A ver, a mí siempre me ha gustado
1: De siempre el cine, soy un amante del cine Desde que tengo uso de razón eh, Tenía una cámara de cartón Que me fabriqué y grababa a mi hermana y siempre o sea, que obviamente
0: la cámara no 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 grababa
1: producto de nuestra imaginación vale. <risa> tenía mi hermana frita eh, y ya cuando tenía pues eh, seis años eh, mi tío me llevaba al cine porque estaba soltero entonces me llevaba al cine todos los sábados así hasta los 22 años me he tirado yendo al cine todos los sábados o sea no ha he visto desde las mejores películas a los mayores podridos entonces estaba enamorado de lo audiovisual y yo siempre he querido dedicarme a ello. Sobre todo, mi sueño siempre ha sido dirigir una película. Así te lo digo. Y yo quería eh, iniciarme en el mundo del audiovisual como mejor se me daba, que era contando historias. Y las bodas me daban esa oportunidad. Me daban la oportunidad de contar historias de otra forma. ¿no? Era eh, donde más rápido podría llegar y donde podría contar algo de una forma diferente porque cuando yo empecé estaba empezando a cambiar el vídeo, todavía eran los típicos vídeos que se agarraban en una farola y se miraban así los novios, sí. <risa> era súper casposo, pues eso, yo ya me salía de eso y es cuando yo ya empecé en esa moda de los nuevos vídeos, de empezar a hacer cosas distintas, entonces cogí esa corriente y estamos hablando de, por ejemplo, en, en el año 2012, ¿vale? que fue en el año 2012 cuando hice mi primera boda a modo de regalo, o sea que yo em, fui a una boda y en vez de gastarme mi dinero en, en el sobre, dije, oye, ¿por qué no me gasto el dinero en alquilar una buena cámara y le regalo el vídeo? Eso hice, me gasté el dinero, hice el vídeo sin tener unos conocimientos muy grandes, sino solo por lo que había aprendido yo y lo que yo sabía de, de ir al cine y de, pues ya sabes, de aprender vía internet. Y, y cuando hice la boda, recuerdo que enseñaron la boda al fotógrafo que fue eh, que me acompañó ese día, que sí que fue contratado. Le gustó tanto que directamente me llamó y me ofreció trabajo. Me dijo, mira, esto no lo he visto nunca. Esto es muy moderno. Creo que, que eres un diamante en bruto. Así me lo dijo. dijo. Creo que es un diamante en bruto que no tienes conocimientos de, de haber estudiado, pero puedo moldearte a mi imagen y semejanza. Así me lo dijo. Y así es como... Entré, o sea, con este, de la mano de este fotógrafo que además es muy premiado y, y es bastante reconocido. O sea, en el, primer,
0: en el primer trabajo gratis, la primera boda que fuiste, ya te salió ahí ya la, la oportunidad.
1: Sí. El, el,
0: ¿Tú la ibas para boda? Ahí, ¿Tú, tú ya, ya tenías trabajo o tú tenías una fijación hacia otro tipo de.? de ¿Tú querías hacer otra cosa y, y aquello te fue, te abrió la mente? ¿O te pidió demasiado joven como para tener aspiraciones a otra cosa?
1: Yo tenía claro que quería dirigir una película. No sabía cómo. Sabía que eh, es un proceso largo, que habría que empezar desde cero a abrirte paso en el mundo audiovisual y vi una oportunidad para abrirme paso, aprender la profesión, saber de, de todo. O sea, yo no sabía de nada ni, ni de los encuadres. O sea, a ver, sí tenía un poco de, de gusto porque me encanta el cine y he visto películas. Con lo cual tenía unos conceptos bastante ya cogidos, pero no desarrollados no eh, aplicarlo a mi trabajo
0: sí, sí, sabías encuadrar convertí... pero sabías encuadrar pero no tenías ni idea de las reglas de los tercios ni nada o sea, nada, encuadrar? nada, nada.
1: Pues, vamos exactamente es en plan esto es súper fácil coges la cámara y dices tú ostras esto no es tan fácil o sea en mi mente está muy bien pero no es tan fácil luego perfeccionando la técnica así es como empecé eh, un poco por vocación o sea fue en plan oye ¿por qué voy a gastar un dinero en algo que, que va a quedar ahí? Si puedo hacer algo que creo que lo voy a hacer bien yo te digo, me gasté el dinero en hacer Un vídeo totalmente diferente Sin una presión de, le va a gustar A los novios o no <ríe> Porque se lo estoy regalando, o sea, no lo habían contratado
0: O sea, me da exactamente igual no Realmente, me da exactamente igual si les gusta o no
1: Sí, y además era familiar Así que con eso te lo digo todo <ríe> O sea, siendo familiar Fue en plan, pff, mira, y si no te gusta pues, pues ya está, pero no, no o sea Le eché muchas ganas lo, Me acuerdo que lo edité con un Mac súper viejo Que que le costaba tirar uh -huh. <ríe> ni siquiera sabía editar eh, edité yo creo que la primera vez con Final Cut ahí y, y estaba súper perdido a la hora de editar, pero la verdad es que no me costó mucho tiempo editarla y salió bastante bien y ya te digo, que luego un fotógrafo tan reputado te llame y te diga, eh, esto que has hecho no lo he visto nunca ya, joder me, me cambió el chip y dije, oye me puedo dedicar a esto
0: y con este fotógrafo estuviste bastante tiempo, ¿no?
1: Estuve con él eh, seis años, seis años. Seis años empecé haciendo vídeo. Él me contrató para solo hacer vídeo de bodas. Uh -huh. Y yo, como soy muy cabezón, yo bajaba al estudio entre semana y le hacía ver que, me hacía, que le hacía falta. Digo, no, no, tío, tú te hace falta, mira, no puedes atender a. También la gente, para fotos no, puedes... ¿no? no, para trabajar día a día, para formarme, o sea, no solo para ir los sábados. Yo quería trabajar de ello. Entonces, pico y pala, yo bajaba gratis. Además, que estaba en otro pueblo, tenía que coger mi coche, gastarme en mi gasolina y me sentaba durante horas viendo cómo retocaba. A veces le abría la puerta y atendía a los clientes de forma gratuita, porque me daba la gana, sino que yo quería. Eh, hacerle ver que podría valer y que le hacía falta y así un día cuando ya llevé dos meses me dijo, "Oye, macho y es que solo por las ganas por las ganas que le pones eh, te voy a coger de lunes a, a, a viernes y así entré y me fui formando me fue enseñando la fotografía porque yo solo hacía vídeo me fue enseñando la fotografía cómo hacerla, qué no hacer cómo verla él es un tío muy artístico, con lo cual eso me, me ayudó muchísimo a ver eh, más allá. O sea, que no quedarme en la típica fotografía. Para mí era un adelantado también era su, a su momento. Eh, se fue, me acuerdo que se fue de su jefe porque quería eh, incluir unas ideas que decía que eran demasiado modernas y a mí eso me atraía. Entonces hacíamos un buen tándem juntos. Llegábamos muy, muy, muy alto haciendo mucho trabajo.
0: Supongo que también era esa época, ese impasse ¿no? que, que, que hablamos, hubo, hubo un impasse entre, entre el vídeo tradicional de boda a lo que luego ha ido derivando el vídeo de boda que ha sido como más artístico, más, más cinemático, más artístico eh, de, dentro de los cánones que nos permite una boda, ser creativos, ¿no? Eh, entonces supongo que ese, ese impasse también debió de ser disruptor, ¿no? Porque también habría gente que aún tenía el concepto del vídeo de toda la vida. No, no, quiero el vídeo de toda la vida, este que dura 90 minutos.
1: Cuando, cuando le enseñábamos lo que yo hacía, porque yo preparé una pilorita muy chula para que se lo enseñaran a las parejas, cuando se lo enseñamos a las parejas decían, ¡Wow! no lo he visto nunca, lo quiero, no preguntaban ni el precio. Eso ya decías... Tengo un buen producto. Me estoy, estoy, como dices tú, eh, saliéndome de lo que ofrecen en el mercado. Entonces, pues eso para nosotros fue eh, un cambio total. O sea, es que ya te digo que fue un salto de, de un vídeo muy antiguo a algo muy moderno, muy actual y que no aburriese, que era la, la premisa, ¿no? Que, que los invitados, yo siempre lo digo y lo digo a día de hoy también a mis parejas, que es que no... Eh, no aburra el vídeo a los invitados Porque a los novios les va a gustar Sino que tú cuando vas a casa de una, de una pareja te Dicen, me te voy a poner mi foto en mi vídeo de boda Dices, Dios, me quiero ir que estés un collado. Eso quería salirme de ahí Si yo conseguía gustar a la gente que iba a tu casa Era el trabajo bien hecho Y eso es lo que conseguimos Y a día de hoy hemos ido perfeccionando
0: ¿Y en qué momento o por qué? Eh, al cabo de los seis años eh, das el salto supongo que dejas a, a, a tu mentor ¿no? eh, lo llamaría sí. mentor más que, más que más que socio dejas a tu mentor y te decides poner eh, tú solo
1: eh, básicamente porque uno eh, ya no ya chocamos entre él y yo porque llegamos a un momento en el que hacía muchas cosas él me, me delegó tanto, porque como yo sabía de todo, me delegó tanto y, y acaparaba tanto, que un día eh, como que se sintió desplazado. Y no era así. Era como que la gente preguntaba por mí eh, y no por él. Y eso fue ahí un poco de ego. Y bueno, incluso cambió el nombre de la marca y se puso su nombre, que antes era una marca más genérica. Se puso su propio nombre. O sea, cambió el concepto porque le tocó un poquito el... El, el ego de decir hey, no o sea soy yo el artista y no, y, y éramos un tándem y yo estaba creciendo muchísimo y además a mí esto me ayudó a despegar muy alto, o sea, desde que él eh, nuestra relación pues acabó en plan, pues tú por tu lado y yo por el mío eh, recuerdo la frase porque me, al final me, me despidió porque yo no me iba a ir de, de allí porque yo estaba muy a gusto entonces al final me despidió y yo recuerdo que mi pareja entonces estaba muy muy preocupada porque, claro, que iba a ser de mí. Y yo le dije, dame solo una pareja, o sea, dame solo una, me va a costar. O sea, tengo que encontrar una pareja que confíe en mí porque voy a crear una marca de cero. Con una no me va a faltar trabajo en la vida. Encontré la pareja y a día de hoy pues estoy feliz de, de lo que he llegado a construir tanto a nivel bodas como con Cristian en, en la productora. Todo ha sido a raíz de, de una pareja. Sí.
0: ¿Y por qué bodas? O sea, porque, eh, realmente bodas porque ya es un nicho que ya tenías creado, ya como tú dices, eh, oye, se me da bien, es fácil eh, es fácil conseguir clientes, porque es más fácil que el mundo de las bodas, lo bueno que tienes es que es más fácil que te referencien.
1: Porque, bueno, aparte de eso, yo creo que es más a, a nivel creativo, Es y te digo por qué. Eh, para mí trabajar en una boda es trabajar en el día más feliz de la gente, eso no lo vas a conseguir en ningún trabajo, o sea, luego puede ser un cliente que está cabreado, otro que va con prisas, una boda es el día más feliz de, de unas familias en el que solo se lo van a pasar bien y yo jo, disfruto de ese momento, de, de verlos sonreír, de verlos llorar, de, de crear recuerdos, al final creamos recuerdos, yo el otro día hablaba con una pareja y digo, qué bonito saber que yo voy a estar en tu vida para siempre, porque haces ahora mismo un vídeo corporativo, lo, lo subes y a los dos minutos se ha fumado o sea, tú ya, ese vídeo ha volado, pero las fotos sí. eso con el tiempo digo, joder, que tus nietos vean esto digo, yo estaré en tu vida siempre en plan, mira cuando me casé, mira tal o sea, es, es como emocionante saber que puedes pertenecer a, las a muchas familias estar ahí ¿no? dejar un, un legado de, de una visión que tú tenías en ese momento y a las familias es algo muy bonito la verdad
0: de, pero de todos modos tú el día, el día de la boda por ejemplo tú eres partícipe de la, de la fiesta o sea ¿tú, tú eres consciente de que eh, formas parte del show tienes que estar eh, tienes que estar alegre tienes que estar eh, chisposo eh, formar parte de, 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 de esa fiesta
1: Date cuenta que para sobrevivir en este mundo de bodas y para tener trabajo, eh, yo siempre digo, puedes hacer un buen trabajo, puedes hacer buenas fotos. Tú tienes que ser el producto. O sea que cuando vayas al sitio donde vayas, bien joder, este chico, mira cómo es, cómo se mueve, cómo habla, siempre sonriendo. Eh, ha venido enfermo, que nos hemos enterado cuando ha acabado la boda, que les he dicho he venido malísimo y dice, ni se te ha notado. Lo has dado todo. De, o sea,
0: de, de COVID no, no habría hecho tanta gracia, ¿verdad? Si hubiera dicho, no, ¿qué me enfermo de COVID? ¿no? Te hubiera dicho, hostia, qué no, buen no, chaval. No, no. <risa> <risa> qué buen chaval, saca ya callado. No, no, no. Claro, no, no, no. no, no, te estoy hablando Venga, pues, de cosas. todos confinados.
1: <risa> no, pero te estoy hablando de Pues eh, encontrarte hecho mierda, no querer ni salir de casa y sabes que no puedes fallar ese día, ¿no? Hay una pareja, unas claro, familias si que, que han confiado en ti y vas con la mejor sonrisa. Tú eres el producto. Y cuando entiendes que tú eres el producto, eh, porque yo siempre lo digo a las parejas, digo, yo sé que yo hago mi trabajo bien. Digo, por eso yo insto a que me conozcan, tenéis que venir al estudio y conocerme. Yo porque si no, si no hay feeling entre tú y yo, no soy tu fotógrafo, por mucho que te gusten mis fotos. Porque el día de la boda, entonces... Va a suceder pues que no va a estar cómodo O que o que no lo voy a disfrutar Yo yo cuando voy a, a las bodas Intento disfrutar de, de mi trabajo Y siempre lo disfruto Yo tengo pasión por lo que hago Tanto en las bodas como en los corporativos Como en la productora o sea, Es clave, si yo no disfrutase Se notaría en todo en, en, A nivel fotográfico, a nivel de, de horarios Que muchas parejas dicen Joder, ¿Cuánto tiempo estás con nosotros? Te quedas hasta casi el final todo eso viene a raíz de que porque estoy disfrutando de lo que hago. No, me, no lo estoy viendo como un trabajo. No
0: estás de mirando ahí, el reloj.
1: Claro, De ahí a que... Ya te contesto lo que me preguntaste antes, pero luego lo podemos volver. De ahí que haya bajado el nivel de, de bodas, o sea, le haya dado más importancia a la regleta, no por, no por eh, centralizar más la regleta y bajar el, el número de bodas, sino que me di cuenta que para hacer un gran trabajo en bodas tenía que coger mucho menos bodas. Yo no podía estar luego... Eh, pensando, mañana tengo otra boda, por ejemplo, hacer un viernes y el sábado tengo otra, el, no iba a tener tiempo para editar, no iba, no, no iba a hacer el trabajo mal, o sea, sí iba a ir a la boda, pero no iba a hacer luego mi trabajo bien. Para mí, menos era más. Entonces, por eso fue quitándome bodas, no por querer quitar de hacerme bodas, sino por entregar un mejor trabajo.
0: Porque esto, eh, ¿las bodas quema?
1: Sí quema, quema si, si no le sabes gestionar.
0: Bueno, yo creo que, si yo hiciese... yo creo que todos, todos los trabajos, incluso los corporativos, todos los trabajos repetitivos queman. Pero una boda, es, además, es que es muy intenso. Es un día muy intenso.
1: Por, por eso hago las dos cosas. Si yo hiciese solo bodas, estaría frito. Si yo solo hiciera cosas en la regleta, estaría frito. Yo necesito cambiar el chip de una a otra. De hoy estoy en modo boda hoy estoy en modo productora hoy estoy en modo eh, captando otras cosas eso es lo que a mí me llena y lo que me hace no quemarme porque si yo solo me hiciese bodas ya te digo yo que yo ya habría me hubiera quemado de hecho yo me quemé de hacer 40 bodas o sea yo me quemé de hacer 40 o bodas sea, 40 bodas al, 40 año. Bodas al pues, año
0: ¿cuántos fines de semana hay al año? yo creo que, que solo lo debes
1: eh, saber tú bien eh, eh, no, no te sé decir ahora mismo pero sé que ha habido una corriente de ahora que antes solo se hacían bodas en junio julio agosto septiembre ahora ya da igual haces bodas en enero he hecho bodas en este año pasado hice una boda el 31 de diciembre
0: Sí, porque supongo que también los, los sitios donde se hacen las bodas Las masías y los, los lugares donde se hacen bodas Hacen precios especiales cuando te vas fuera de, de, de temporada Y hay gente ya que le da un poco igual la temporada, ¿no? Tan es que temporada sí. de bodas, es que parece que es la, la caza del pato eh, Yo creo que no, no, no debería de tener mucho que ver Pero coges un común entretiempo, ¿no? Una época en la que no hace ni frío ni calor eh, lo que comentas de,
1: de la temporada de bodas, Del sí, patro. pero ha, ha cambiado, ha cambiado, ha cambiado, ya no existe la temporada de bodas, es que ya es todo el año. Antes sí, yo he notado que antes eh, ya entramos en temporada, yo me acuerdo cuando estaba con el otro fotógrafo, entramos en temporada de comuniones, ¿no? que era febrero-mayo, que era como que cuando empezaban a contratar y cuando ya lo entregabas todo. ¿no? Eh, a partir de mayo empezamos temporada de bodas, ¿no? así hasta septiembre, alguna en octubre, rezagada. Pero es que ahora eh, la temporada de bodas para mí no existe. O sea, es todo el año. O sea, da igual, te pueden venir unos novios que se casen en abril, otros en marzo, otros en enero, otros en julio. O sea, de hecho, uh -huh. tengo más bodas ahora en otro tipo de meses más que en julio y agosto. De hecho, agosto lo tengo liberado este año. Nosotros lo liberado. Bueno, eh, eh,
0: no es una fecha en la que se suele casar la gente, ¿no? Porque yo supongo que hace tanta calor y hay mucha gente que está de vacaciones y al final quieres una fecha donde todo el mundo pueda venir. Si alguien se va... Tiene previstas unas vacaciones, yo lo, yo lo digo porque a mí me ha llegado alguna boda en agosto como invitado de algún amigo y es como, hostia, qué putada. <risa> ya, ya, Hasta qué putada. hace cuatro yo... años
1: te diría que sí. Ya. Hasta hace cuatro <risa> años te diría que sí, que, que se pensaba eso, pero ya te digo, de cuatro años para atrás, yo he hecho muchísimas bodas en agosto, pero muchas, pero muchas, o sea, todo el mes lleno. No se pensaba eso de, no, es que me va a faltar no sé quién, es que no sé cuánto. La gente al final piensa, a día de hoy también lo siguen pensando, no, es que son unas fechas señaladas. Y más, si quieren venir, si soy importante, vendrán. Te lo dicen así las parejas. O sea, ya no, ha cambiado la mentalidad hasta de las parejas en todos los sentidos. Incluso del número de invitados, antes eh, yo me acuerdo de solo hacer bodas de 300, ahora estoy haciendo sí, bodas era lo 100. normal,
0: era así, era, 150 por, por, por pareja, eh, o sea, por, por, eh, por marido y 150 por, por mujer y antes era una burrada Y ahora pueden haber bodas de 20, 30, 40, lo normal ahora más o menos son 100, ¿no? Unas 100 Sí, personas. Eh, estoy,
1: yo estoy haciendo bodas en torno a 100 invitados, 100, 100 y poco no se suelen pasar, hay algunas que sí, porque oye, pues son eh, muy importantes, pero es que la gente quiere algo íntimo, ¿sabes? Ha cambiado la mentalidad de las bodas en todos los sentidos, tanto a, para fechas, para elegir fechas, para elegir invitados, para darle importancia a qué contrato, eso también. Antes yo me quejaba mucho de que mm, nuestro sector estaba por debajo del ramo, elegían antes el ramo antes que el fotógrafo, era en plan… Vale, fotógrafo, si me puedo ahorrar dinero, veo que volvemos a estamos empezando a posicionarnos otra vez en, en, en un sitio en un, en, que, que no nos corresponde, porque somos muy importantes, al final te digo, es lo que dejamos sí. un legado, dejamos. antes eso no se pensaba, decían, bueno, y si me haces unas fotos,
0: <risa> era como,
1: bueno, si sí, puedo te un bonas. poquito…
0: ¿Cuántas bodas habremos sido de amigos, invitados, que dicen, oye, por cierto, llévate la cámara y grabas un poquito? o sea ¿Eso es lo que te importa tu boda? ¿De que me lleve la cámara y que grabe un poquito? Es que, ya te digo, la mentalidad de hace. Yo creo que
1: pasado el COVID ha sido. Eh, ha cambiado para todo. Y se ha notado, yo ya no veo al típico primo con la cámara haciendo fotos. Alguna vez hay uno, pero antes era como siempre está el primo haciendo fotos al lado tuya y de tú, joder. Pero
0: eh. en tu caso, en tu, caso el, el, el primo, tu primo en concreto hace, hace vídeo y foto. Sería un ¿no?
1: Hablo del primo de la novia. O del novio, no vale, 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 de, vale. de mi primo. Antes tenías al primo... <risa> no? Antes tenías al primo... Y, y claro, decías tú, joder, pero eso, también esa tendencia ha cambiado, también por, la, por los móviles, ¿no? Porque todo el mundo saca el móvil y quiere tenerlo en redes antes que, que las cámaras, ¿no? Ahí, o sea, que la tendencia, eh, por suerte, está cambiando y yo veo que, que a nivel de foto y vídeo
0: estamos mejor posicionados. ¿Por qué, bueno, crees que es más sencillo conseguir clientes en el mundo de las bodas? ¿Qué es más? ¿Tú, qué, tú, qué es, tú, ¿Más sencillo conseguir clientes en el mundo de las bodas? Eh, ¿Tú que estás posicionado en los, en, los dos, en los dos sitios?
1: Todo lo contrario. Eh, es más difícil porque, por lo menos en Madrid, hay muchísimos, 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 muchísimos fotógrafos y videógrafos de boda. Muchísimos, como pero a patadas. O sea, el nivel de competencia es brutal. Conseguir un cliente en Madrid es muy complicado. Y más si tienes un precio elevado. O sea, si tienes un precio bajo, van a ir a por ti si tienes un buen trabajo de calidad. Pero si tienes un precio elevado, no te digo muy caro, pero ya unas cantidades que es para pensárselo. ¿Qué es el precio es estándar?
0: Un... Ahora que hablamos de precio.
1: ¿Qué sería el precio estándar? de
0: Y luego te diré cuál es el tuyo, si me lo quieres decir. Esto es como el eh, no, yo, yo, no, 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 <risa> yo,
1: yo, sé... yo venía aquí a contar toda la verdad <risa> O sea,
0: lo que me preguntas te lo voy a contestar
1: no te, Y de hecho no yo, sé la, yo
0: sé la verdad lo, lo que me gustaría es que, que la dijeras eh, Sí, en, en eh, el ¿Foto podcast. o vídeo? Eh, vas a decir las dos Foto, por ejemplo eh, Y antes de pasar eso, ¿qué te gusta más, la foto o el vídeo? Aunque lo creo que sé lo que me vas a contestar
1: Lo que no estoy haciendo ese día
0: Vale <risa> Bueno, es verdad sí, sí, sí.
1: No, no, no no, no. Te, puedo, te lo puedo explicar rápidamente Cuando estoy haciendo fotografía mmm, si Hay un momento en una situación que digo Joder, si es que A lo mejor está el del sí, vídeo no. A lo medio Si es que el del vídeo Ya es que con dos planos Ya lo ha cogido Y yo es que Madre mía Y me pasa al revés Cuando grabo vídeo Cuando grabo vídeo Digo, joder, tengo que coger esto y me he ha hecho dos fotos y el tío ya ha terminado <risa> yo necesito más minutos aquí. Sí. Como que siempre quieres lo opuesto lo, lo porque ves que ya ha terminado. Y luego te das cuenta, con el, con el paso del, de los años, te das cuenta de que no, es que tú trabajas más que los demás. <risa> y entonces por eso siempre te da, parece que, que el otro ya ha terminado, pero no, es que tú entregas mucho más. Me pasa con Cristian, por ejemplo, que siempre me dice... Tío, si tenemos de sobra en cualquier trabajo, ¿no? Y hemos hecho 200 clips para un, para un vídeo corto. Y yo no, yo tengo que tener 400 o más. Es como, si no, no, no estoy tranquilo. Tengo que joder recursos de todo. Lo paso mal si no tengo mucha cantidad. Porque creo que, que cuando tengo muchos recursos puedo hacer mejor mi trabajo. Entonces,
0: Luego es verdad y, que cuando... Me pasa, me pasa igual que a ti, ¿eh? O sea, y, y además, a mí normalmente siempre digo al cliente, me tienes, me tienes que controlar un poco el tiempo, porque yo tiendo a pasarme. O sea, pasarme es decir, lo que tú dices, tengo 200, pero, pero voy a por más, porque siempre tengo la sensación de que no es suficiente. Luego llegas, es. llegas a casa, empiezas a montar. Y dices, hostia puta, sí, tengo suficiente, no, tengo de sobra, o sea, y te empiezas a encariñar con cosas que dices, no, es que esto también tiene que ir, y esto también tiene que ir, y al final lo pasas mal y, y, y piensas, no, real, realmente con menos se podría haber hecho, pero también es verdad que puedes ir confiado, a hacer de menos y entregar un trabajo un poquito más mediocre.
1: Sí, pero yo siempre les digo a, a todos los chavales que trabajan con nosotros, les digo... ¿Habéis visto la diferencia cuando editáis una boda que he grabado yo a cuando la, la, hago, ah, ¿la ha hecho otro compañero? Yo, ¿Cuál es la diferencia? Que tenéis donde elegir A veces se dice, he puesto esto para empezar Y digo, no, este plano no, no me gusta, pon otro No hay más
0: Cuando ya, yo lo grabo, sí. no pasa eso Tienen donde elegir A ti te pasó como a mí que no, no, espera, tengo un plano pero espera, voy a coger otro sí, sí, pero espera, voy a, voy a coger otro a veces puedo meter dos a, meto, a veces meto uno pero siempre te permites que el cliente por ejemplo te diga es que no te has dado cuenta pero es que tengo, no sé imagínate el monto del anillo eh, eh, tengo la uña sucia o no me gusta que en el otro lado se ve algo que no se tenía que ver vale, pues tranquila que la tengo del otro lado también efectivamente,
1: sería eso y tener recursos de todo tipo y sobre todo lo que te he explicado tener dónde elegir porque mmm, cuando estoy editando luego digo, joder, incluso fíjate que yo grabo mucho, digo, joder, podía haber grabado este plano, <ríe> o sea, y mira que yo yeah. grabo demasiado, pues podía haber grabado esto también porque me hace falta ¿qué pasa? que en la siguiente boda lo hago entonces al final ya me junto con muchísimos más clips o sea, yo he visto eh, trabajos de compañeros que han hecho bodas y se hacen bodas con 400-500 clips mis bodas no bajan ninguna de 900 o sea, para que te estoy, fíjate en el clips número de, de clips videos, que te no estoy fotos. diciendo. Sí, sí. No, no, clips de fotos. De, o sea, de vídeos. Ah, vale. De foto, eh, te podría decir que disparo en 8.000 fotos.
0: ¿8.000? ¿Pero qué tienes sí. en ráfaga?
1: Tiro en ráfaga solo en los momentos clave. Porque si no, o sea, por ejemplo, eh, el, el momento de, de un beso. No puedes jugártela a, a que saques el beso y sí. salga con el ojo pipa. Dices tú, por no haber... Ahí tienes que tirar ráfaga. Hay momentos en el que tienes que tirar ráfaga. No todos, evidentemente. Yo soy de dibujar, raro, dibujar... Sí, todo honrado. Todo honrado. Yo... Trabajo siempre en simultáneo. Tengo la doble copia. Una es en JPG, porque por esté más ligera la cámara y solo como copia de seguridad. Si se pierde o se fastidia la cámara, pues tener salvado en JPG, que también da una calidad buena. En diferentes salvarlo. tarjetas, ¿verdad? Entiendo que en bueno, la gente
0: no lo sabe, pero trabajas con, con Panasonic. ¿Tienes la GH5? Es, sí,
1: Tengo, eh, te iba a decir que para vídeo trabajo con la GH6 y la GH5... Uh -huh. 2 vale. y para foto trabajo con la R6 vale. Y suelo, su, también me suelo llevar a veces otro cuerpo, me lo solía llevar llevaba dos cámaras pero he visto que era una tontería que que al final me ocupaba mucho pesaba mucho y para cambiar yo, mira, cambio un momentito, cambio la lente y ya está, porque me daban llevaba las cinchas estas y me daban las cámaras, me daban por todos lados corriendo me enganchaba, digo mira, esto no es cómodo por mucho que me lo intentaban vender compañeros, decían, no, no, esto es muy cómodo. No, es cómodo. O sea, a mí no me resulta no. cómodo. Me resulta más cómodo llevar solo mi cámara en la mano y es lo que llevo. O sea, yo últimamente, este año, solo estoy tirando con una cámara.
0: De hecho, no tienes ni gimbal, ¿verdad? O sea, si tienes gimbal, pero no usas el gimbal en las bodas.
1: No, no lo uso. Le, me, me gasté una pasta para usarlo y ya está. Y se quedó para la productora. No, no era... No eh eso es otra de las cosas que cambié en, la, en, en mi marca de bodas Fue que el vídeo estaba infravalorado en casi todas las marcas A no ser que fueras una marca específica de vídeo de bodas Te digo por qué Porque los fotógrafos siempre te ponen dos fotógrafos y un videógrafo Y era como, ¿qué pasa? ¿Por qué dos fotos y uno vídeo? sí créeme que llevan más el vídeo El del vídeo tiene que ir antes, montar micros Que se si instalar una cámara fija, si quiere tener otro encuadre Porque por ejemplo, está leyendo la hermana, o enchufas a la hermana o enchufas al que se emociona, no puedes enchufar a los dos. O sea, entonces yo dije, no, no, tienen que ir dos videógrafos y todas, todas nuestras parejas siempre van dos videógrafos. Yo eh, creo eso fue que para
0: sé por qué es. Yo ¿Es creo qué? que es porque, yo creo que es porque el negocio siempre ha sido del fotógrafo. Antiguamente siempre era el fotógrafo y luego el secundario era el vídeo. Entonces eh, durante mucho tiempo yo creo que primero buscabas al fotógrafo y luego esperabas que el fotógrafo te consiguiera el videógrafo. Por eh, eso sí, siempre sí, la sí. prioridad era. Claro, bueno entonces supongo que claro, la, la, la prioridad siempre ha sido la foto. Y una vez tienes un fotógrafo así. dices por cierto conoces a alguien que hace vídeo. Sí sigue, sí, sí, siendo siendo sí. Así porque,
1: sí, sigue siendo así porque las parejas no quieren estar tratando con muchos proveedores. Quieren a alguien de confianza, que les inspire confianza y que, le, y que haga un buen trabajo en todos los sentidos. Entonces, eh, entran al estudio y te dicen, vienen buscando fotografía y dicen, también queremos vídeo. Y le enseñas el vídeo que haces y dicen, me parece brutal. Y te cogen el vídeo. Y les explicas que vas dos fotógrafos. Y cuando te dicen vídeo, le dices, van dos videógrafos. Y dice, que venís cuatro se alucinan cuando decimos que ven, que vamos cuatro digo sí, vamos
0: cuatro ¿tú, tú, tú ahora vais cuatro? vamos cuatro siempre, siempre.
1: sí, hay foto y vídeo si sí, hay fotos dos
0: ¿y si hay o sea, ya no haces una boda de una sola cámara y un mm. o sea, para vídeo y una sola cámara para pero sí lo has hecho ¿verdad?
1: sí, lo he hecho sí, lo he hecho durante muchos años me he tirado yo solo grabando las bodas eh y lo alucinante es que te decían que parecía que había seis cámaras. Pero es que yo me sé mover y sé muchos compañeros también que se saben mover, pero hay muy pocos, también te lo digo, con los dedos de una mano, que que hagan un trabajo que digas, wow, o sea, yo, bueno, tú, tú lo sabes, te he enseñado de una boda grabada, la que te mandé, solo era yo. Y parece que hay muchos. O sea, está cogida toda esa boda en todos los ángulos, en la calle, en el domicilio, cómo llegan las amigas, cómo se va a la farmacia. qué dices tú, ¿o ha corrido mucho? O sea es, que, es, o sea, es que era imposible coger tanto. Eso te lo hace la experiencia y el moverte mucho, evidentemente.
0: Vale. Porque... Mmm, ¿Cómo conseguirías... ¿Cómo se consiguen los clientes? Y aún no hemos hablado del dinero y no me he olvidado, ¿vale? Eh, pero antes de eso, ¿cómo se consigue los O sea, clientes? vamos a hablar de, de eh, dinero y follar, ¿no? Eh, de, de follar, si quieres, después hablamos. pero ah, no, mejor dicho, no, de la resistencia. Ah, vale, vale, vale. No, no, no. Tu cerebro ha ido más, más allá. <risa> más allá de donde iba yo. Eh, eh, para, para ser videógrafo de bodas, sí tienes que anunciarte en, en lugares donde van a buscar los, los novios a esos proveedores, ¿no? Como, por ejemplo, bodas.net.
1: No, eh, eso no funciona No funciona eh, Bodas.net es un, es un negocio Y al final Posiciona muy bien al que más paga Esto es como en todo, como Google, como muchos eh, Entonces Bodas.net A no ser que pagues una pasta Vas a salir de la página 14 en adelante Ya te digo yo que las parejas no, no suelen llegar a la página 14 A no ser que vayas muy mal de dinero Y tú tengas un precio Bastante económico si no, te garantizo que, que no te van a entrar muchas bodas por bodas.net. Lo mejor para iniciarte, si, si a alguien le sirve, es asociarse con un fotógrafo. Alguien que solo haga fotos. que cuando le digan, oye, si ¿sí haces vídeo, dice, no, pero mi compañero, sí. Trabajamos juntos y funcionamos muy bien. Es este. Así es como lo hice yo. Yo cuando empecé, eh, confío una pareja en mí para vídeo a través de un conocido, que les habló de mí, estábamos buscando un videógrafo, y dijo, ah, pues mira, conozco a un chico, ¿qué tal? Y entonces ahí es como yo conseguía esa primera pareja. Pero sí que es verdad que yo trabajé en esa boda, en concreto, ¿te acuerdas que te dije, dame una boda y no me faltará de trabajo? Coincidí con un fotógrafo de Ciudad Real, muy bueno, que es muy buen amigo mío, y, y bueno, él vio también cómo trabajábamos, y, y me dijo, dice, nunca he coincidido con un videógrafo que me lo haga fácil que siempre me está estorbando, siempre está en medio, él va a su bola y dice, si tú no, tú estás levantando la cabeza, me miras dónde está, me preguntas si te molesto. y Dice, estoy tan cómodo que solo quiero que vengas tú a mis bodas. Entonces él me ofrecía, en, cuando le preguntaban por vídeo, oye, ¿tienes vídeo? Sí, sí, pero que venga Sergio. Porque él se claro. sentía cómodo.
0: Por eso yo siempre aconsejo que, que tanto el videógrafo como el, como el, el, el fotógrafo eh, vengan de la misma casa porque no hay rivalidad. O sea, lo, los dos están ahí, no están... Yo, por ejemplo, he grabado he grabado bodas donde el fotógrafo yo no lo conocía y hay como un punto de rivalidad, ¿no? Como un punto de, de que tú estás... Te guarda los turnos, venga, venga, graba tú a la novia, grabas a la novia, pero él ya ha pensado otro encuadre y dice, mira, yo voy a hacer este... Él hace este encuadre, no te avisa y cuando hay compañerismo es como, mira, mira, vente aquí, haz esto, haz esto y, y, y estás como retroalimentándote. Y si no, parece como que... Bueno, y probablemente es porque el fotógrafo habrá ofrecido su videógrafo, le han dicho que no, y entonces él dice, bueno, pues te jodes con el que tú eliges.
1: Totalmente, además, es lo que has dicho tú, el fotógrafo tiene más libertad de movimiento, es porque dispara y se puede mover enseguida, nosotros necesitamos en vídeo... O sea, yo cuando hago fotos, ya te digo, eh, disparo tres fotos y ya puedo cambiarme. Pero cuando grabo vídeo me doy cuenta de que necesito, pues eso, ¿no? Una escena bastante extensa, o por lo menos, como digo yo siempre a todos los chicos que trabajan con nosotros, cinco segundos, por lo menos, digo... Dame 5 segundos que, que, que lo mantenga, ¿no? No soy de los de tres segundos y luego cámara lenta. Odio las cámaras lentas. Entonces, porque luego ves vídeos que todo es a cámara lenta. Y yo... Todas, eso no, eh. no y lo es una percibo. moda.
0: Yo, yo, estoy, yo siempre digo, eso es una moda y dentro de... La odio. Ya, ya se nos están empezando... Yo soy más partidario de intercalar. Eh, sí, depende de... Yo qué uso cosas. cámaras lentas.
1: Tú lo has visto y tú has visto que uso cámaras lentas, pero como recurso. Y estoy, estoy viendo bodas que están en cámara lenta, desde que empieza. O sea, el vestido a cámara lenta, no sé qué, a cámara lenta... No, la y más además creo que una cosa, una cosa
0: que, que, que está muy guay al grabar a, a, a muchos frames es que a mí lo que me gusta es poder ser eh, dueño y señor de la velocidad del, del clip. Hay veces que quieres cuadrar el clip a, a... Depende de qué sitio o quieres... Quiero eh, que esta parte de la canción solo eh, hablemos de esto otro. Si no tienes material... Consigues meter la escena a modo de extender los clips. Y puedes meter una cámara lenta sin que se note que es una cámara lenta. Porque estás a lo mejor ralentizando un 10%, un 15% y saber que tienes margen.
1: Pero lo, lo que te lo he dicho, como recurso. O sea, el sí. problema está cuando, cuando usas el recurso para hacer la boda. O sea, sí, si es tú coges el La recurso, lenta se motiva.
0: Pues venga, pues eh,
1: Sí, cámara lenta a tope. ¿Por qué? Porque grabo dos segundos y puedo meterte aquí 10%. Eh, ya tengo con dos segundos me vale no, eso yo no lo concibo para mí la cámara lenta es lo que dices tú es un recurso de, de, de poder controlar la velocidad y meterlo cuando yo quiera pero como recurso o sea que en este momento me pido una cámara lenta o me hace falta una cámara lenta pero yo los vídeos de boda que veo a cámara lenta de verdad que no aguanto ni 30 segundos, los paro o sea, no, no puedo verlos, porque me aburre o sea, como sí, sí, espectador es que, eh, no porque es que es una, no lo haya hecho yo es una
0: moda Hace, hace un tiempo era super guay era, era, era Todos los vídeos tienen que ser a, cam, a cámara lenta Porque era cuando oh, em, Aparece la cámara lenta no o sea Es un recurso que antes no podíamos, no podíamos Antiguamente no se podía hacer Pero en el momento que sale, abusas de eso Es como de los flares, ¿no? Sí. Los flares de colores, que bueno, ya es un abuso y, o, o las transiciones estas eh, eh, Zoom Los barridos de estos zoom Que ya les tengo una manía de, 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 de la hostia Que a veces como recursos también Pero, pero bueno ¿Cuánto cobras por una foto? Por, por, por foto de, de boda. ¿Cuánto cobras tú y cuánto es el estándar? ¿Por una foto, has dicho?
1: No, por una foto. Había no. que hacer la partición. Buena sesión. Echar... <risa> A eh, 20 por. Mira, eh, el reportaje más básico, cuando digo más básico, es el solo fotografía, vale, que tenemos uh -huh. en magrama. estaría en 1500.
0: Vale. vale. ¿Y es con álbum y toda la historia, no?
1: Eh, no. es eh, Estamos hablando de reportaje eh, solo entrega en USB y en galería online.
0: Vale. ¿Y un, ESO, un USB bonito, supongo? Sí, ¿no? con una
1: cajita de madera y algunas fotos impresas. Vale, estaríamos hablando que sería el, más, el paquete más básico. Vale. Uh -huh. Entonces, eh, luego estaría. Tengo un paquete que ya estamos eh, el de foto y vídeo, ¿vale? Estaríamos sí. en torno a los 2950. Foto Hablamos y siempre,
0: cu cuatro foto y vídeo, van cuatro. ¿Cuatro? Sí, van cuatro tipos.
1: Van cuatro tíos. No es caro, ya te digo. O sea, cobran eso y. Bueno, no, cuatro
0: presos. tíos, no, es, mm, es, eh, es, es un buen ejército. Sí.
1: <ríe> y luego tengo un pack más, más gordo. Que, que ahí ya engloba pues, álbum, preboda, posboda Foto, vídeo, clip de no sé qué Ese cuesta, si no recuerdo mal, 3.600
0: Vale, una pregunta ¿Existe eh, eso que dicen en el, 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 el lo de tener tres packs Para que la gente se quede el pack del medio ¿Realmente es así? ¿La gente no va ni al barato ni al caro y se queda en el medio?
1: Efectivamente, está hecho para eso. Eh, la gente siempre va del medio, pero sí que es verdad que te suelen coger el pack básico si solo quieren foto. O sea, si solo quieren foto, evidentemente, el del medio le da igual. Pero entonces, bueno, tienes, yo siempre les digo que son eh, paquetes orientativos. Al final les digo que se hagan su propio paquete. Entonces, es una forma también de que ellos puedan adquirir otros servicios, porque ¿por qué le tengo yo al cliente que obligar a, a que tenga un álbum? Si a lo mejor no lo quiere. Y se lo meto en el precio Hay fotógrafos que yo sé Que le dicen, ah yo álbum no quiero Y no se lo descuentan Dicen, no, no, es que mi precio es este Si tú no quieres álbum ah. no no Sí, o te yo, descuentan
0: no. el 50% de lo que cuesta la, el álbum
1: O te dicen que no Porque es que es como su precio Y ya entraba, es que entraba Es como un pack, te dicen que es un pack Y todo lo que saque del pack ya no es pack Y cuando se suban las cosas son más caras Ya sabes cómo funciona sí. eh, Si tú quitas algo del pack Los demás productos se encarecen ¿Entiendes?
0: Pues esto. Sí, no, tiene, no tiene lógica, porque si a ti te cuesta dinero el álbum porque no los fabricas tú y tienes que mandarlos a fabricar, pues te costaría lo mismo decir, bueno, pues no te lo incluyo. Pero eh, no, lo es. que hacen encima es ganar más. Es, eh, te es. quito la mitad del álbum.
1: Ahí está el negocio al final es un negocio, yo no hago eso yo lo que hago es al revés, yo le doy lo que creo que es lo más básico que puedes tener, o sea, tener tus fotos y luego a Reddit coge lo que quieras tienen los precios desglosados, tienen lo que cuesta un álbum tienen lo que cuesta una preboda tienen lo que cuesta una posboda, tienen lo que cuesta un dron lo tiene todo desglosado digo, esto chicos es como el carrito de la compra vosotros coger lo que realmente queráis lo que os haga falta no lo que yo te imponga No es que te, es que te entra un clip de no sé qué ¿Y si no lo quiero? <risa> ¿Me vas ya. a descontar algo si no lo quiero? ¿Sabes? Es que... Entonces yo no... Y luego... No en, lo en, hago en, así... En, y ya está.
0: ¿Y el, el USB? ¿Cuántas fotos, por ejemplo? ¿Cuántas fotos se suele entregar? Igual, yo le una selección muy muy exhaustiva en plan fotos, eh, eh, rollo 40 fotos super retocadas, eh, porque en una, en una boda no sacas 40 fotos. Eh, yo,
1: eh, yo siempre les digo, porque cada boda es un mundo, eh, pues a ver, bodas más cortas, bodas más, corta, boda más largas, o sea, no puedes decir una cantidad exacta ocurren, de fotos que sí. entregas. Donde yo digo más que cosas. está, exactamente, yo digo que está como mínimo 700 fotos en adelante. O sea, la última boda, para poner cifras, la que he entregado hace el fin de pasado, le he entregado 1100 fotos retocadas. ¿Vale? luego está el, el, el retoque exhaustivo que lo llamo yo así porque ya se está perdiendo el retoque que es que el retoque hoy en día es pasarlos por Lightroom, meterle un preset y de, quitar un poquito sí. subir aquí y ya está, lo,
0: lo hace, está
1: el... eso es, y chutando yo así no trabajo, a mí me gusta retocarlas bien si veo algo que me chirría lo elimino, si veo que puedo mejorar la foto, la mejoro eh, pierdo mi tiempo en una foto de hecho mi compañero eh, eh, David siempre me dice, que, que fotógrafo, me dice que pierdo dinero porque invierto mucho tiempo en una foto que los novios no van a valorar. Pero yo prefiero, o sea, yo estoy muy orgulloso de ver una foto así. O sea, para mí es más eh, cuestión de saber que he entregado algo que me gusta a saber que lo podía haber hecho mejor. O sea, no, 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 yo no trabajo tanto por el dinero, que evidentemente trabajo por el dinero, pero... El, en mi caso sí sería una amor al arte. O sea, yo le he hecho horas porque me gusta. O sea, no me importa retocar esta foto y le he eliminado de todo, le he mejorado no sé qué, le he puesto eh, un efecto súper chulo que no se puede hacer de, eh, por Lightroom, es inviable. Y cuando ves la foto te dicen, wow si, Joder, si no hacía ese sol, si no hacía... O sea, no queráis real...
0: En las no 700 fotos no lo puedes hacer, ¿no?
1: En las 700 no, evidentemente. Pero vale. sí que en una buena selección de fotos. Que te o sea,
0: encapriches, ¿no? Hay una la típica foto que tú te encaprichas y dices, hostias, esta es la que...
1: En la que veo que lo puedo hacer. En la que digo, esta foto me lo pide. Pueden ser 100, 200 fotos, las que sean. No tengo un número de, no, solo retoco 40 fotos perfectas y el resto por leerlo No, no, no. Yo retoco la que me la pida. O sea, yo estoy retocando la foto y digo, no, no, está, hay que pasarla por Photoshop. Y yo soy el que lo pasa por Photoshop. A mí cuando me ven los compañeros en Photoshop abiertos, se echan las manos a la cabeza. ¿Qué haces? ¿Estás has perdido dinero. Me dicen así, estás perdido dinero. Digo. O ganando bueno, un
0: cliente. O ganando más clientes. Sí, sí, nunca lo sabes. A ver, ganar clientes tampoco
1: porque Porque la verdad es que el cliente no lo va a valorar. Ahora, si le enseñas el antes, eh,
0: estás entre. Eh. Claro, a ver, el cliente, el cliente va a verse en la foto y va a decir, joder, qué guapos estamos. No, no va a decir, qué bien nos ha retocado. Eh, Esa parte, es... es verdad que no la tiene que saber. No, no tiene no. por qué saberla. Y, Dirá, ni la Sergio, deben de saber qué bien nos ha sacado.
1: Ni la, debo de, ni la deben de saber porque yo retoco a, la, a todas las parejas. Sean más eh, flaquitos o más gorditos. Da igual, retoco a todo el mundo. Y no se enseña las fotos porque podías crear un complejo a la persona. Es, es solo...
0: Eso,
1: no eres tan que... guapo, chico. No, no, no eres guapo, sino que yo qué sé, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, te voy a poner un caso de que tenía una chica que tenía mucho, mucho, mucha barbilla, mucho mentón, y decía que odiaba las fotos de perfil porque, porque claro, se veía mucho mentón. Y dice que no le hiciera ni una foto de perfil. ¿Qué hice yo? Hice la foto de perfil. <risa>
0: Porque me dio la sí, gana. A mí basta que me digan que, que no.
1: Exactamente Y le enseñé la foto y dijo La primera foto de perfil que me gusto Se ve el mentón Pero está algo mejor O sea, yo no hago las cosas que sean irreales Que digan, joder, me ha eliminado el mentón Hago que se vea más sutil O sea, es un reto que es Para que ellos se vean mejor Al final cuando la gente se hace una foto Se aplica mil filtros ahora en Instagram Y ahora se han acostumbrado sí. a estar retocadísimos Charo, sí, sí, además el filtro
0: este digital del maquillaje digital que es horrible que, que eso es horrible porque realmente está todo el mundo estupendo y a mí me parece, no sé, una foto también tiene que te, tienes que guardar el punto este de realismo, ¿no? De...
1: Eso ha hecho mucho daño, pues tú sabes cuántas veces ahora en las bodas te dicen los invitados, pero a mí apícame el filtro ese de Instagram
0: Sí, sí, ahora mismo Claro, y luego pues se te te la, subes foto... la foto tú, Te subes la foto tú y te la aplicas tú el filtro yo sé de compañeros
1: que luego ven una foto y se ven arruguitas y se ven tal y dicen, ay, no me gusto. Porque se ven no. naturales. Se ven como son. Sí. Entonces dicen, no me gusto. Me gusto en la foto del Instagram. Entonces, pues bueno. Yo estoy en ese equilibrio en el que la, mi foto no es irreal pero tampoco es el 100% de lo real o sea, sí que tengo fotos reales evidentemente como hemos hablado no me retoco las, las 800.000 fotos no me las retoco enteras pero sí que las que creo que, le, que lo piden o a lo mejor fotos de, de, de las de pareja momentos que digas tú es que estos son fotos eh, que están muy pensadas muy cuidadas para, para, que, para exhibirse esta foto tiene que quedar totalmente perfecta entonces esas te las trabaja mucho más o directamente la foto te la pide estás eh, haciendo una foto... Y te voy, a, te voy a poner un ejemplo muy, muy tonto, que es que a lo mejor se ha cruzado un tipo y te ha jodido la foto. Otro la dejaría, porque dice, el momento es brutal, pues se está abrazando con su padre, están llorando. Yo si le puedo eliminar, lo elimino. Porque, joder, si no está, mucho mejor. Pues yo lo elimino. Entonces, pues vale. ese trabajo no lo ven los novios, porque tú, ellos ven la foto y no se acuerdan si, si estaba el tipo. Si hay
0: alguien pasando, no ve? hay alguien pasando.
1: Es un trabajo en balde, es verdad Pero pero a, para mi juicio O sea, para mí Yo digo, esto ha salido como yo quiero Que salga del estudio Para mí, yo siempre se lo digo a las parejas eh, Lo que entrego Es mi mejor publicidad Entonces tiene que salir impoluto del estudio No es nada, he hecho una boda Y la entrego de cualquier manera ¿no? ya, ya la tengo firmada, ya me han pagado No, no Quiero que lo vean sus amigos y digan ¿Quién te ha hecho esto? Quiero a este fotógrafo. Entonces yo voy con esa premisa.
0: ¿Cuánto dura el vídeo que entregas?
1: Igual, vamos a hablar de tiempos aproximados porque cada pareja es un mundo, pero estamos hablando entre 15 y 20 minutos. Y más, luego un trailer. ¿Lo, lo,
0: ¿Les gusta que sean 15-20 minutos? Porque yo me, me he encontrado parejas, amigos, que, que se sorprenden, que es como, hostia, pero que es 15-20 minutos eso es muy poco.
1: Eh, no, eh, les gusta porque ven que hay de todo. Y que no hay nada de relleno, que no te has dejado nada. El problema es cuando entregas 15 minutos y te falta material. Ellos mismos te van a decir, pero no sale el no sé qué, no sale el no cuando sé yo cuánto. llora
0: el abuelo, sí.
1: Eso es. Pero si tú lo tienes todo bien concentradito y todo bien hecho, nadie te va a exigir nada. Es verdad que yo suelo entregar, en total, si imagínate hay lecturas de familiares, puedes tener casi... Y, 40 minutos, pero yo lo hago de tal manera que le divido el vídeo, o sea, su vídeo resumen, las lecturas completas no las tiene, tiene una frasecita y ya está, porque eso es lo que te rompe el, el vídeo, eso es lo que te va a hacer que sea un coñazo, si el vídeo es todo dinámico y de repente ¡paf! para el vídeo y no, o sea. tu primo 10 minutos hablándote, que te lo hacen. Eso te rompe el vídeo. No, yo te pongo las mejores frases, te pongo dos frasecitas y sigue el vídeo dinámico, ahora con el otro primo, ahora el no sé qué.
0: Luego si quieres te paso el bruto, ¿no? Luego eh... le,
1: paso, no, le paso un clip editado. No he editado con una edición súper extensa porque es eh, al final una lectura, pero sí la lectura con pues, los cambios de plano de si, de si está la novia emocionándose o quien sea, ¿no? Más en bruto, yo lo llamo en bruto, pero no es el churro y ya está de lo que habló, sino un poco editado, ¿no? Eso le entrego. Entonces, un poquito, esa, un poquito ese, de multicam. Sí, ese clip, ese clip a lo mejor solo el clip ese de las entrevistas, o sea, de las lecturas, dura 20 minutos. O sea, que tiene su vídeo de 20 minutos más un clip de 20 minutos. O sea, que ya tiene uh -huh. 40 minutos. Pero ese vídeo no lo va a enseñar. Eso lo va a ver él con su familia una vez. Sí. Y te digo yo que ni ellos lo van a volver a ver. Pero lo tienen, que es lo que quieren.
0: Uh -huh. Y... Um... Bueno, otra cosa que te quería preguntar es el precio normal. De, ¿Existe un estándar de precio? ¿Ese, per, ese precio por el que tú luchas, que siempre pues, tú comentarás tus precios y te dirán es que me lo hacen por tanto.
1: A ver, el, eso es el que te lo va a regatear siempre. O sea, que te lo va a regatear siempre y sí, siempre te va a dar el precio estándar. O sea, no hay un precio estándar marcado en plan... Eh, foto y vídeo por tanto al final eh, sin ir más lejos, yo donde vivo hay un fotógrafo de toda la vida que no hace nada artístico no es, ya te digo, el Sédica es mayor, y te hace foto y vídeo foto y vídeo por 700 euros foto y vídeo ya yeah. claro, ¿dónde está el precio estándar? cada uno eh, es el que necesite yo, al final uno pone el precio acorde a a, lo que, a su necesidad Dice Yo necesito comer Pues va a poner un precio sí, más económico o... Si no tiene trabajo
0: O a lo que hace, ¿no? Eh, porque a lo mejor O a lo que hace mm, pero... él, sa él sabe que no es competitivo Y dice Pues mira Pues eh, yo llego aquí
1: Sí También ahí, ahí está el otro caso El que no hace un buen trabajo Pero Es muy buen comercial Y pone unos precios desorbitados Y luego te dicen las parejas Pues mi prima se gastó una pasta Y menuda mierda La han hecho en el vídeo eh, dices tú por pues, ¿y cómo trabaja este señor tanto? Pues siendo un buen comercial, posicionándote muy bien en páginas como bodas.net, cuando digo posicionándote es pagando. Pagando, ah, exactamente. Entonces, mmm, hay muchas vías para mantener un precio estándar. El precio estándar del mercado en fotografía de bodas, en foto, estaríamos hablando mínimo mil euros. Mínimo, yo creo. Los hay más baratos, evidentemente, pero es que mínimo que mil euros. Ahora, como yo concibo la fotografía, como yo trabajo, lo que yo hago, lo que yo entrego, yo no yo siempre digo a las parejas, yo no yo no soy tu fotógrafo de bodas, yo al final soy un proceso. O sea, sino lo que te ofrezco es el, el antes, el durante y el después. No es, ya te he hecho la foto, ya está. No. Todo lo que hay previo, antes, las llamadas, hablo mucho con ellos, quedamos para tomar algo, nos vemos. Eh, si tienen dudas, me las preguntan. Yo siempre les digo, digo vosotros es la primera vez que os casáis y yo llevo 12 años haciendo bodas. Si tenéis cualquier duda, proveedores, que nos hagáis, pues preguntarme a mí que yo os echo una mano. Estoy para ellos. Cuidado, no con, cuidado
0: con decir eso porque a lo mejor hay algunos que no es la primera vez que se casan. De hecho, ahora varios bastantes que no es la primera vez que se casan.
1: Eh, yo siempre <risa> lo pregunto y yo, por suerte, siempre que he coincidido con parejas todos eran la primera vez que se casaban. Todos. ¿Quieres
0: decir que el, el que tú les grabes es una garantía para que la, la pareja dure? En el imaginas de garantía? Sí, sí. ¿Garantía, garantía de cinco, cinco años? De,
1: de de en, no estamos, en el almagrama estamos trabajando para esa garantía. Es como el certificado de calidad de durabilidad, ¿no? En plan, mira, te garantizo que vais a ser felices si vais a comer perdices.
0: Si os separáis en cinco años, os devolvemos el dinero, ¿no? Sí, sí, estamos, estamos
1: trabajando en esa patente.
0: Otra preguntita que te quería decir. Tienes varios premios. ¿Ehm, ¿Eso ayuda al negocio realmente? ¿O es algo más como un ego tuyo o un, o, o un reconocimiento entre profesionales? Sí,
1: te voy a corregir. No tengo premios, tengo nominaciones.
0: Vale. Bueno, yo te he visto ahí en un atril subido en un escenario... Una nominación. Una nominación... Sí. Bueno, o sea, para no mí llegado... se podría decir incluso que ya es un...
1: Es un premio porque al final entre muchos compañeros quedas entre los 10 mejores y ya no ganas por lo que sea ese año, ya no es cuestión de que tu foto no valga porque está ahí, sino porque la otra foto tiene una connotación mmm, diferente, mejor, innovadora, algo que no se haya visto, mejor que la tuya de ese año, O sea, al final luchas por, por una tendencia, yo me acuerdo que con la foto que fui nominada era brutal, era, con, era un beso con, con, de una abuela con su nieto, que lloraba el nieto, era preciosa. Y recuerdo que el compañero que la ganó, muy merecida, era eh, igual, con, con una abuela, pero tenía la connotación del COVID. O sea, el abrazo era con un plástico, no se podían tocar. Entonces eh, ya tenías el COVID de por medio. En cuanto yo vi la foto, porque tú no sabes las otras, novan, las otras obras nominadas, cuando ya se exponen yo ya sabía que la mía... No iba a ganar. Porque yo, como yo soy buen jurado, también de, de mis propias cosas y digo, es que esta tiene una connotación mayor que la mía. Que estamos en época de COVID y ya solo esta tontería hace...
0: Está, está explicando más cosas esa foto. No, no solo está es? explicando el nieto, el nieto besando a la abuela. Está explicando que aquí hay otra cosa más grande.
1: Eso es. Por eso te digo que no hay una foto mala una foto buena. Incluso con fotógrafos eh, de... Ya tocando los premios, te hablo de, de con precios bajos. Yo siempre digo, no hay fotos malas, ni fotos buenas, ni fotógrafo malo, ni fotógrafo bueno. Eh, son gustos. O sea, te, a veces hay gente que le gusta el fotógrafo no, de 500 no, euros hay, hay, porque.
0: Hay videógrafos malos, eh. ¿Sí? <risa> no, 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 no.
1: Pero es que hay clientes para ese videógrafos malo, o sea, hay gente que busca sí. eso. Yo me he sorprendido de sí. que dice, no, no, es que yo no veo. Yo no estoy viendo la foto de mirando el vestido así al infinito. Que la quieren. Y dices tú, eh, yo no eso no lo hago. O sea, eso yo no lo hago. O sea, eso lo he bueno, visto. yo te he
0: contado, yo te he contado creo que te lo comenté compañeros o sea, amigos míos que se han casado, que yo he ido a la boda de, de invitado. He visto a la persona que ha hecho el vídeo. No, no, di, viéndolo diciendo Tengo mis dudas de que el vídeo A lo mejor fino fino haya salido Y luego ves el vídeo y efectivamente el vídeo Malo, malo o sea, A nivel técnico, como profesional ten, Tienes que decir, no, el vídeo no es bueno Además con cámaras lentas Sin tener frames eh, Para hacer la cámara lenta Pero que Mi amigo cuando me ha enseñado el vídeo Y mi amiga llorando como dos magdalenas porque el vídeo les emociona, porque, Dios mío, cómo ha captado la esencia del momento. Que es una cosa que me hace mucha gracia, ¿no? Dice, no, no, ha captado perfectamente la esencia del momento. A <risa> ver, ha cogido música que tú la has pasado, ha midido unos clips ahí. A mí la esencia del momento no es un, una cámara lenta que le faltan frames, por ejemplo. O, o, una, o. una cámara estabilizada digitalmente ahí con un. con un efecto de estos de movimiento de flan. Que técnicamente dices, hostia, esto es horrible. Pero el resultado lo tienes. Y el resultado es que la, la persona que te ha pagado el vídeo está llorando. Y está encantada con el vídeo. Entonces, sí, sí pero, efectivamente. Eh, que, creo ahí, que todo el mundo tiene su... Pero
1: para mí ahí está el error. Porque al final estás gustando a tu cliente, que es la pareja. Yo quiero, cuando yo veo el negocio de las bodas es quiero gustar a mis futuros clientes aparte, o sea, quiero emocionar a mi cliente, pero quiero gustar al que no, o sea, a mí lo que me gusta es que vea alguien mi vídeo, no sea de su boda, diga, wow, quiero este vídeo porque es que me he emocionado o sea, me he emocionado viendo esto y no, y no son nada mío, o sea, a mí que pareja uh -huh. me hayan llamado diciendo, tengo una pareja en concreto que me dice, mía yo odio el vídeo, así me lo dijo, y dice odio el vídeo, dice, pero ¿le he visto el vídeo de mi amiga y tío, quiero vídeo. O sea, me ha encantado. Y eso, a mí, me llena mucho más que cualquier otra cosa. Por eso te digo que... todas Sí, sí, dime. Por eso te digo que en Almagrama, la forma que tenemos de entender la foto y el vídeo es no solo trabajar para el cliente, sino trabajar para nosotros mismos. Porque si a nosotros nos gusta lo que estamos haciendo, le va a gustar a cualquiera.
0: Yo sé que me vas a decir que sí, pero ¿tú has llorado con, con, cuando estás editando un vídeo? De una, de una pareja que no tiene nada que ver contigo.
1: ¿Estás eh, emocionado? Eh, iba a decir que no, pero ochoado? sí. Iba a decir que no, pero sí. Eh, te, te voy a matizar. No, porque yo soy muy duro. No suelo llorar. Eh, te lo digo <risa> de verdad. Piel de me... Sí, sí, sí. O sea, donde más cuesta aguantarse las lágrimas es en situ. Cuando estás grabando y escuchas un momento y ves a todo el mundo. y es, Eso es más duro que cuando lo editas. Porque ya lo has vivido. Con lo cual, es como recordarlo. Y no, no me emociona tanto como haberlo vivido. Pero sí que es verdad que una vez va en función de cómo te encuentres. Al final somos seres humanos. Y a lo mejor estaba... Me acuerdo que es lo malo de que yo veía el vídeo. Yo lo que veía lo malo del vídeo cuando editaba vídeos es que daba igual cómo me sintiese yo, que tenía que transmitir amor y alegría eh, en mis trabajos. Y a veces yo no sentía eso por situaciones de mi vida. A lo mejor me había dejado una pareja o lo que sea y estás escuchando algo que te recuerda a esa persona y te sí. echas a llorar por eso. Y, y me pasó una vez. Nada, no me ha pasado más vez, pero me pasó una vez por eso, porque dices tú... Y yo, yo lo veía muy difícil, se lo decía a, a compañeros. ¿No sabéis lo difícil que es transmitir algo cuando no lo sientes? A mí me, me cuesta, o sea, si yo no, siento, no me siento capacitado para transmitir eso, no voy a poder hacer bien mi trabajo. Y entonces lo aparco, lo aparco me voy al cine a desconectar, me, me, o sea, dejo el trabajo. No me importa, el no es que lo tengo que entregar. Mis parejas saben que no doy un plazo muy alto. Yo suelo entregar las, las bodas no más de un mes y medio, como mucho, tres meses, al caso de que fuera mucho trabajo. Pero ellos saben, las parejas, que prefiero currármelo. O sea, si yo no estoy inspirado en ese día, y cuando digo inspiración es sentirme bien, porque es que al final te tienes que sentir bien cuando haces este tipo de trabajo. Al final estás viendo... Eh, un día muy feliz de una pareja y a lo mejor has tenido un mal día de pareja y dices tú, wow, no quiero estar viendo ahora parejas felices besándose cuando yo estoy hecho mierda en casa. <risa> ¿Sabes? <risa> Entonces <risa> ya eso ya, me pasado una vez y, y yo prefiero... Porque eres un tío duro bebé.
0: porque eres un tío duro y a mí no me deja nadie, ¿no? O sea... Ah. <risa> <risa> yo no. <risa> no. Yo no, no me pero... voy a una boda dejado, ¿no? Entonces <risa> <risa> no. por eso te digo que...
1: Eh, aparcas el proyecto y te vas a otra cosa. Yo... A eh, tu pregunta era esa, ¿no? Que se que si había llorado y te digo que... Sí, si te vez.
0: habías emocionado, o si sea, había llegado un momento a eso, si te si, tocabas, llegabas a tocar de tu propia fibra cuando estás editando algo que no es tuyo.
1: Yo cuando empecé... Que a, sí es tuyo,
0: pero que no es tuyo.
1: Yo, no, o sea, yo no. Pero cuando empecé a hacer bodas, me acuerdo que... para, O sea, el sello calidad, el sello calidad, para que saliera una boda de mi trabajo era que lo viera mi madre mi madre se ha tragado todas vale, las bodas antes que nadie y ella me daba ella era crítica ¿eh? o sea yo creo que era la más dura o sea la, ni clientes han sido tan críticos como mi madre y
0: tu madre y mi me madre, madre siempre... la de la sierra la, la de la sierra <risa> <risa> aquella sí, pareja sí, sí era sí. bonita esta no sí, no. Sí,
1: sí. Lo, eh, sí, sí mi madre es así y, y <risa> mi madre eh, decía que, que, que siempre lloraba con todas las bodas y eso para mí o sea que mi madre no conozca a esas personas si lloraba eh, lo decía todo. Decía, joder, Sergio, sigue emocionándome tu trabajo. ¿Por no qué crees hijo, que ¿eh? las
0: sí, sí. ¿Por qué crees que las bodas se valoran tampoco entre, entre compañeros? ¿Se, se valoran, ¿has dicho? Entre compañeros. No, se, 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 se valora tampoco. ¿Entre compañeros? Sí.
1: Eh, se valora tampoco porque. Vuelvo a lo a ver, de antes. Te pongo un
0: contexto, pero yo creo que hablamos, que, que todos nos entendemos. Yo tengo muchos compañeros que se dedican a hacer bodas y cuando, cuando los conoces a lo mejor en algún rodaje, bueno, ¿y qué haces? No, Pues hago esto, esto, esto... Y... Bueno, y a veces también, pues yo qué sé, pues hago alguna boda porque hay que comer. Y, y, y lo dicen así como, como... Pero es siempre, luego hay gente que se dedica solo a las bodas, que lo dice con un orgullo, eh, o gente que se ha dedicado en el pasado a la boda. no, no, esto yo ya no me dedico a las bodas, eso ya pasó. ¿Por qué tenemos ese... ¿Por qué tratamos así las bodas? Cuando realmente, cuando luego te pones a hablar en serio con cualquier compañero, todo el mundo dice lo mismo. Es que las bodas son jodidas. Es que eh, es un día de mucha tensión y de, y, de, y, de, y de mucha responsabilidad.
1: Por comodidad. Tú lo has dicho. Al final, cuando tienes te puedes dedicar a otra cosa, vas, vas a lo cómodo. Las bodas no es nada cómodo. Las bodas, para mí, yo siempre se lo he dicho... Mira que me han dicho a veces, y Cristian lo sabe, que nos han dicho, si has hecho bodas, si este fotógrafo ha hecho bodas, no es válido para hacer otro tipo de trabajo. Es como ya en la propia industria es como eh, el fotógrafo de bodas. es como la No chosma. serás
0: un fotógrafo de bodas, ¿no? Sí, sí, o sea, no sí serás
1: un exactamente. Entonces, eh, esa, esa tendencia sigue estando de pensar así y... Y me da rabia porque yo siempre digo que yo quiero gente que haya trabajado en bodas porque las bodas es una escuela. Si no has trabajado en bodas, te digo yo que no tienes una capacidad de reacción, no tienes una capacidad de improvisación, no tienes una capacidad de, de cualquier imprevisto solucionar, o sea, porque muchas veces estos trabajos hay que ser solucionadores. Una boda te da todo eso, porque no puedes cagarla, tienes que estar así en un segundo y te, hace una, te da una capacidad cerebralmente, de gestionar tiempos y situaciones que te ayuda luego a cualquier ámbito de, de cualquier trabajo Eso yo cuando contratamos a una persona que ha hecho bodas se nota, Dice jo, es que se nota que ha hecho bodas porque sabe actuar, sabe dónde ver porque en una boda en un segundo tienes que saber dónde mirar además eh, que
0: eres un currante yo creo que es un tío que se, que se ha dedicado a las bodas es un currante, porque las bodas son fines de semana y son jornadas maratonianas y muy dura, sí. muy cansada. O sea, es cansado ir como invitado. Tú imagínate, cuando vas invitado a una boda, joder es que he comido, mira, ahora bailaste y estoy, estoy hecho polvo. Si ya de invitado es jodido, pues imagínate trabajando. Porque, mira, te digo
1: también eh, la pregunta de antes, también porque se ha visto siempre, y a día de hoy yo creo que se sigue viendo en, en una gran parte de la, del sector, como un extra las bodas, entonces nunca se le va a dar esa importancia porque es como el extra que como cuando vas a un de camarero un extra un sábado como las bodas son los sábados, los viernes, pues es un extra tú eres fotógrafo, pero necesito dinero, voy a hacer bodas o sea, como se ve con esa mentalidad de es un extra no es una profesión, es un eh, lleva el mismo requerimiento o más eh, eh, en la profesión, no se valora entonces, pues al no valorarse Ahí lo ¿No
0: crees que en el fondo también viene arraigado por un, un, un sesgo que ya tenemos como el videógrafo de bodas primigenio? O sea, ese videógrafo de bodas que iba con la cámara al hombro, que necesitaba otro que llevase la luz, y eran vídeos aburridos, editados, eh, no mal editados, editados con lo que había. Se editaban con, con estas consolas digitales, con las cortinillas feas... Y, y como mmm, siempre, siempre se ha dicho lo de hostia, tío, qué coñazo ir a casa de, de tal pareja a que me enseñen el vídeo de boda. ¿No crees que también puede ser un sesgo arraigado de esa época y como que, oh no, el videógrafo de boda es lo peor?
1: También, pero ya te digo que hay una parte que no, porque eh, muchas personas eh, del sector... Somos los que ensuciamos la imagen del, del fotógrafo y el videógrafo de bodas, por lo que te digo. Porque a lo mejor soy un fotógrafo que estoy haciendo publicidad, me va un poco mal, voy a meterme a las bodas que es lo más sencillo y me gano un extra ahora que voy mal. Entonces estás deteriorando porque lo estás a, a ojos de, de tu propia gente dices, no, si tú eras reputado, tú tenías tal, ¿por qué haces bodas otra vez? Nada, porque me hace falta la pasta. Ya diciendo ese comentario a esa persona ya estás volviendo a meter el virus de... Las bodas es lo peor, es casposo, esto solo se hace por el dinero. No, hay gente que nos dedicamos por amor a esto, porque nos gusta. Yo es que a mí me fascina y te hago una pregunta yo a ti. Dime un trabajo, a no ser que sea un, un proyecto personal, dime un trabajo donde puedas crear libremente que no sea una boda. O sea, Porque al final una productora te, te exigen una cosa, te, te dicen, no, tiene que ser así, tiene que ser asado. Los novios están esperando a ver qué le entregas. O sea, es una libertad creativa. Ahora ya tú... Hombre,
0: donde eh, más libremente me he podido sentir es en un videoclip. Sí. Pero tampoco es libre. Pero te estoy hablando en un videoclip, tampoco. Te, te, te dan una canción y te dicen, esta es la canción.
1: Y tiene unas connotaciones y tienes que ir por esas connotaciones de la canción. Tienes, sí. Pero, pero aunque las bodas, te diga, no
0: tengo ni idea, aunque no tengo ni idea, sorpréndeme, pero igualmente, sí, sí, la canción, si la canción habla de, de luces amarillas, eh, vas a tener que hacer un vídeo con luces amarillas.
1: Sí, pero las bodas te dan esa capacidad de experimentar, de todos Por eso cada vez hay nuevas tendencias, hay nuevas cosas, porque te dan una, una facilidad. Y los novios tienen mucha. Están muy re, eh, eh, son muy activos a que tú le presentes cosas nuevas, a que. Joder, mira lo que ha hecho diferente. Te da una capacidad de crear. Y yo siempre lo digo que hay muchos compañeros que también estarán de acuerdo si lo escuchan. Es que eh, ir de segundo es más divertido que ir de primero.
0: Eso porque, yo porque eso es, yo. Porque muchas veces he, porque he dicho que yo no hago bodas, pero de segundo sí. Porque, porque la presión te, no va sobre mí.
1: Ya no la presión, porque tienes la libertad de crear. O sea, es, él tiene que coger lo que hay que coger, importante? sí o sí, y yo puedo hacer lo que me dé la gana. Yo puedo tirarme el al suelo es, y crear. Porque si divierte. no Claro, si no funciona esta foto no pasa nada, él tiene la foto que vale. Cuando, por eso yo muchas veces hago bodas de segundo con compañeros, me voy, eh, oye, es que voy y tal. O sea, no por dinero, sino por divertirme, por coger conceptos que luego voy a implementar en, en mis propias bodas. Que yo creo que esa es la base también de cualquier trabajo, el no saber que lo sabes todo, <ríe> el irte formando día a día, y eso solo se consigue en esta profesión, coñendo con muchos compañeros o sea, el irme de bodas con compañeros cuando no son bodas tuyas oye, yo pregunto, oye, ¿tenéis alguna boda? tal, oye, es que no busques compañero de segundo, que voy yo porque me apetece también ver cómo trabajas tú ver por qué lo haces así y experimentar me he comprado un objetivo nuevo, voy a probar cosas nuevas así tal, 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 tal y así es como vas adquiriendo conocimiento. Si crees que lo sabes todo en cualquier profesión yo creo que ya tienes ahí un pie en la tumba de, de no avanzar de no de no tener porque además
0: creo que las últimamente las bodas eh, cada una son de su padre y de su madre no o sea porque ahora ya sí hay bodas que te rompen los esquemas yo eh, la última boda en la que estuve fue una boda druida o sea con ceremonia de... druida, eh, druida druida Sí, sí, con, 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 con los novios vestidos de, de, de... Además, fue una boda que se hizo en el solsticio de luna. O sea, conceptos que, que bueno yo me lo pasé muy bien porque pensaba que iba a haber una boda típica y no fue una boda típica. Pero también me pongo en la situación del videógrafo. Que a ti te pueden decir, vamos a hacer una boda eso druida. Eh, y yo digo, ¿Dónde, ¿dónde conseguisteis un druida? Eh, no, es que hay hay webs donde te ofrecen tipos de bodas diferentes. Entonces supongo que debe estar eh, debe ser algo normal, ¿no? Hacer ahora bodas diferentes, ¿no? En iglesias, por ejemplo.
1: Sí, y, pero a la vez no. Sí, porque hay, eh, estamos también en, con el freaking auge para todo, o sea, para el coleccionismo, para... <risa> sí, es verdad, o sea... Joder. Pff. Eh, está en auge desde hace unos años aquí eh, está en auge entonces como que nos da menos vergüenza el hacer eh, bodas tematizadas bodas eh, donde haya algo que sea representativo mío antes era como no tienen que ser en iglesia tienen que ser por nuestros
0: padres tienen que ser
1: con con el corte de tarta uy cómo no vamos a hacer sí, corte es que de tarta las, por favor las
0: bodas ahora ya no las pagan los padres entonces por eso creo que ya las bodas no tienen 300 personas las pagan los novios invitan solo a los que que quieren los novios.
1: Y aparte de porque ya no lo pagan los padres, porque también, ya te digo, tenemos una tendencia a elegir lo que realmente queremos. Antes era como no, no te puedes salir de lo marcado. Ahora está sí. hay una derrupción para todo tipo. O sea, para el, voy a elegir los invitados que yo quiero, que yo ya te digo que generalmente, de dos años para atrás, la gente es muy selectiva y me parece estupendo. Solo invito a la gente que quiero realmente que esté en mi boda.
0: Pero lo voy a pasar teta con toda la gente que está así. Si no está mi primo, el del pueblo que no... Que mi primo del pueblo que, va a venir invitado Y tampoco quiere venir
1: Que son peores Yo se lo digo a las parejas Me dicen No, somos, somos 80 Y digo Tú no sabes la boda es que allá? vas a tener Y dice No, no Dice Somos 80 yo Mira Boda de 300 Al final Tienes vergüenza Porque dices A este no le conozco Que va a pensar de mí Cuando es un cupo reducido Que todos se conocen Les da igual todo Ahí Bueno O sea El cachondeo de primera hora Es brutal Son peores Las bodas de 80 Que la de 200 eso te lo garantizo. O sea que en ese sentido eh, ha cambiado mucho la mentalidad para bien. Ya te digo que se está incluso a nivel de posicionarnos. Ya te he dicho que estábamos, por, o sea que lo leí en, en, no me acuerdo dónde, que estábamos en Estados Unidos. No, por ejemplo, en Estados Unidos el fotógrafo está en lo primero antes que elegir eh, sitio donde casarte. Ya, hay como como una lista de prioridades y está mejor posicionado en Estados Unidos que en España en España estábamos hasta hace poco por detrás del ramo el ranking primero donde casarme lo segundo eh, el banquete lo tercero eh, el vestido lo cuarto el coche porque hay que elegir un coche bonito y luego pues eh, ya te digo estábamos por debajo del ramo era más importante tener un ramo bonito de flores preservadas de no sé dónde que oliera cachimir <ríe> y el fotógrafo bueno, de hecho como...
0: ya ha salido algo que antes no se usaba que era muy americano y ahora se empieza a extender en España que es un wedding planner que es sí. eh, alguien que se encargue, solo, y eso es una de hecho es una palabra que no, no, no tiene ni traducción al castellano Porque es un oficio que viene de fuera, que viene como filmmaker un, Son oficio, nombres de oficios que vienen de fuera y se han adoptado aquí
1: Sí, sí, eh, pero hubo una corriente hace poco de tener wedding planner Pero sí que es verdad que también hay muchas parejas que, que estamos Yo por lo menos lo, lo, lo estoy viviendo así, estamos en la época del, del me lo hago yo eh, Sobre todo la
0: novia ab... La novia que tiene muy idealizada la, El tipo de boda que quiere, ¿no?
1: Sí, me, me lo hago yo O sea, antes no era tan así Delegaba mucho más Ahora veo que, que el, Tanto los regalitos Como incluso las letras Que antes se contrataban Unas letras gigantes Ahora se lo hacen todo Ahora Tienen tiempo Se si saben organizar bien Se lo hacen todo ellos Y te lo dicen las parejas Y dicen No, no, esto me lo hago yo Y esto, joder Pues si hay servicios que Ya, pero me ahorro 400 más euros Sí, Sí, no, sí, no. ilusión no, no, no. la ilusión no les hace, ya te lo digo yo te ah, dicen, vale, esto, vale. Cuando, De hecho, cuando ya se meten en el meollo Te dicen, si lo sé, no lo hago O sea, me ha llevado la vida Y, no me, y me ha quedado chuchurrido Pero sí que hay una
0: tendencia vale. De hacérmelo todo yo eh, ¿Queda más trabajo? ¿Tratar con los clientes o el propio trabajo? ¿Queda más trabajo? Sí, porque creo que aquí está mi otra De las cosas por lo que no suelen gustar los vídeos de boda el tratar con un cliente de boda no es lo mismo que tratar con un cliente de corporativo, ya lo sabes tú. Un cliente de corporativo al fin y al cabo, eh, primero hablas del precio, llegas al acuerdo con el precio, venga, y vas a faena. Vas a hacer esto, esto, tal, día, tal, tal. Pero novios seguramente un día hablas y al día siguiente también y la novia o el novio está indeciso y te vuelven a consultar y te vuelves a reunir por una segunda o una tercera vez y te vuelven a comentar, o sea... Y, y si se enteran de que va a hacer una sorpresa el, primo, el tío Paco te llamarán y te dirán oye, el tío Paco va a hacer una sorpresa tienes que estar preparado sí, tranquila, ya me lo explicas el día ¿qué da más trabajo? ¿el vídeo en sí del día del trabajo o la gestión del cliente?
1: te diría que a mí yo te hablo de mi caso vale eh, a mí me da más trabajo las cosas de la productora más que las bodas eh, 100% ¿Qué? porque sí Básicamente porque yo he sabido cómo encauzar eh, el negocio de las bodas y lo tengo eh, muy fácil, el trago así entre comillas, eh, con los dedillos, <risa> porque eh, sé, sé lo que buscan. o sea, Al final sé lo que buscan y no nos andamos con rodeos e intento, intento eh, que en una única cita lo cierren o si acaso lo cierran y luego una vez que llegan a casa y suele pasar. O no me cogen o me cogen. Pero eso de no y ahora tal y tengo dudas, hace muchísimos años que no lo tengo. O sea, yo di con mi fórmula, me funciona muy bien y yo te digo que según entran al estudio, se salen del estudio con el 90% de la decisión tomada y no te dan el sí, porque les parece como muy precipitado, en plan, no, vamos a hacer que no lo pensamos, te, te lo juro, muchas veces, porque me lo, te lo dicen ellas, estás así, y te dice, dicen ellas, no, no, sí, 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 yo lo quiero, no es ser que me quiten la... Y, y es el que dice, no, no, vamos a hablarlo en casa, y, y te dice ella, que hay que hablar, <risa> y dice, no, no, venga, sí, oh, vamos es, a hablarlo. O sea, pero, yo supongo que el hablarlo
0: es porque al menos eh, va a ser menos comprometido a hablarlo contigo, ¿no? O sea, para que me lo mejor me dice, oye, ¿seguro que quieres a Sergio? Mira que el otro nos ofrecía, yo qué sé, la posboda gratis. Eh, ¿Sabes? Que son cosas que dices, bueno, vamos a hablarlo, aunque ella ya está convencida. Yo, yo, yo siempre he dicho, cuando yo me casé, eh, yo estuve mirando Masías... Eh, por Cataluña para, ver, para, que, para que no lo sepa el que sea fuera de Cataluña la Masía es el restaurante donde se hace la boda y normalmente son son antiguas antiguas granjas que hay en Cataluña y demás que se suele comer muy bien eh, íbamos viendo varias yo iba dando mi opinión pero un día llegamos a una y aparcamos el coche estamos yendo a la Masía me giro y estaba mi mujer llorando y dije, pues ya está, pues ya, se, ya hemos decidido la, la, la masía hay, hay algunos sitios donde no daba pie A mí era como que algunas cosas me daban muy igual Era como lo que ella decida Pero otras cosas sí que es verdad que es No, no, el DJ sí lo tengo que elegir yo Porque para mí la música era muy importante Y sobre todo el videógrafo Al videógrafo dimos vueltas Y sobre todo eso quería videógrafo con fotógrafo de la casa. Quería que los dos fueran eh, conocidos, amigos, y que los dos se conocieran. Que los dos se retroalimentaran en el momento de la boda. Que a los dos se les ocurrieran cosas para decirnos a nosotros de hacer. Y me acuerdo del, del ejemplo que tú has puesto del, del maletín, porque en mi caso, o sea, el maletín, perdón, el, el álbum, eh, nosotros no regateamos el álbum Yo regateé eh, la edición Porque yo sí quería editar mi boda Yo sabía que mi boda la iba a editar Con más cariño Que, que, que el propio videógrafo que iba a grabarme Y sí que pedí una rebaja Porque me lo iba a editar yo Y la rebaja no era eh, Al dedicarme a esto lo sé La rebaja no es consecuente Con lo que cuesta la edición Pero Al final dices, bueno, venga También tienes derecho a ganarte la vida Muy bien la edición me la como yo, pero eso sí, te quiero ver sudar. Te quiero ver sudar. Sí. Te llevas el slider, te llevas tal... O sea, te quiero ver sudar. <risa> y, a, y recuerdo que le tuve que dejar equipo yo, ¿eh? Le tuve eh, que dejar.
1: Pero, para, para que veas. Mira, eh, hay una cosa que has dicho cuando estabas hablando de lo de la masía y me has preguntado, y es el, el tema de, de lo de pensárselo y no pensárselo. Eh, una de las cosas que es el error que yo me vi a mí mismo y me lo corregí fue pensar como todos hemos pensado que cuando entra una pareja hay que vender nuestro producto hay que vender lo que hacemos y yo me di cuenta que el producto era yo o sea y cuando yo me di cuenta de eso porque digo yo hago buen trabajo hago buenas fotos cuando vean mi trabajo les va a cuadrar seguro ahora ahora me tengo que, tengo que currar que, lo otro le tengo que convencer o sea mi trabajo era venderme yo no no o sea a mí, cuando las parejas me contactan no me dicen no es que el otro fotógrafo me incluye nunca me han dicho eso me han dicho te queremos a ti por cómo eres tú porque yo me vendo yo y me di cuenta que el producto y todos lo somos somos nosotros mismos, tú tienes trabajo porque cualquier persona que te haya visto trabajar y está contenta contigo aparte de que haces un buen trabajo, te quiere a ti o sea, es que te quiere sí, ti, haces que el es... día,
0: haces que el día del trabajo sea una experiencia también. Entonces, tú, Eso es. Te lo decía al principio del podcast. Eh, una boda, forma, formas parte del show, de la experiencia de ese día.
1: Y, no puedes y es que a tener mí me un encanta. mal día ese día. A mí me encanta. No, no, no puedes tener un mal día. Y además, a mí, una de las cosas que más se parecen a... a no tiene nada que ver, pero como dirigir algo, porque dices tú tú llegas y mucha gente, muchos fotógrafos te dicen no, no, yo hago fotografía eh, de esta documental y no dirigimos nada, no decimos nada algo hay que decir porque tú llegas y la, te miran y te dicen ¿qué hacemos? ¿nos vestimos? ¿no nos vestimos? al final les tienes, sí. les tienes que decir algo, o sea, no puedes llegar y callarte y hacer fotos o sea, eso, no lo, no, eso, el que diga eso no, no se concibe, o sea, tú llegas y te preguntan, porque no se han casado nunca, no saben qué tienen que hacer, ni cuándo tienen que estar listos, te, te sientes tú partícipe de lo que tú dices, ¿no? De organizar un poquito con ellos, porque nunca lo han hecho, de cuándo es cada cosa, qué tiempos lleva cada cosa, y luego, evidentemente, Eres no Es como interferir. el wedding
0: planner. Sí. ¿No? Es sí, un poco sí. como el wedding planner, porque muchas veces el, el novio está esperando o la novia está esperando a salir al momento que tú le digas. No sale hasta que tú digas, hey… Eso es, yo eh, soy venga, solucionador ya, ya. de problemas
1: Más que wedding planner, yo siempre lo digo Yo soy solucionador de problemas, porque ese día están tan atacados Que para mí es tan importante Que lo disfruten, que intentamos Solucionarle todo, yo por ejemplo la Hace hace poco Tuvimos una boda Y cuando fue a bajarse la novia de, de, A la iglesia Me dice Bueno, la veo blanca, blanca, blanca y yo ¿qué te pasa? Y dice, que me he dejado el ramo en casa y yo digo, a ver si con los nervios la muchacha está, está nerviosa. Y digo, qué es lo que tienes en las manos? Porque llevaba el ramo en las manos. Y dice ella, son las flores del coche, que las he improvisado. Y yo dije, mira, digo, digo si me las has dado a mí, ¿tú te crees que estos van a saber? Mira, pasa y manda a alguien a por el ramo, que, que luego yo te doy el cambiazo. Y le hice el cambiozo delante suyo y ni se dio cuenta. Digo, mira, ahí tienes fotos con tu ramo, tal... ¿Por qué? Porque intentas tranquilizarlos Estaba súper nervioso. no quería entrar con eso A la iglesia
0: Ya, porque ha puesto tanta ilusión y tanto, tanto Detalle a cada momento de la boda Que en el momento que falla un detalle es como No, no, no puedo dar el paso siguiente Porque este, este detalle ya está cubierto Y ha salido mal Sí, sí, o, o tensiones
1: que hay en las casas Porque los padres sin querer A veces no ayudan Están muy nerviosos Y, y ponen más nerviosos a las, Sobre todo suele ser a las novias y hay situaciones en las que tienes que lidiar en que pues, se enfadan o, o hay unas malas palabras y tú tienes que decir, hey, ¿sabes? No decir, hey, pero… Que son día, claro, día de fiestas, un claro, día de,
0: de, de risas. Claro, o sea,
1: tú tienes que ser el detonante de aquí no pasa nada, chicos, pero. El venga, árbitro, que,
0: ¿sí? sí, sí, el árbitro.
1: Y eso, es que si no, te, te arruina una boda. O sea, si eres callado y solo haces fotos, o sea, de repente tienes un enfado ahí brutal de la madre, la otra llorando porque su madre la llama de todo. No, o sea, yo, te, esto es verídico, se lo contaba a David, mi compañero, y se reía porque digo, yo en una boda solté la cámara, porque estaba tan atacada la novia, solté la cámara, eché a la gente que había en la habitación, me quedé solo con ella, la agarré las manos, la miré a la cara... Le dije, y nos miramos durante 30 segundos sin decir nada, y le dije, ya, ya está, a disfrutar. Y ya dejé pasar a la gente, y fue la boda de otra forma. Tienes que hacer a veces, macho, de,
0: de, de psicólogo. Bueno, porque en cierto modo, en cierto modo. Eh, 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 en, ese, en ese momento me imagino que puede ser como Casi como un gurú, ¿no? Eres el tío que más en bodas ha estado sí. El que tiene más experiencia en bodas Que, que la gente que se casa Entonces eh, sí que puede pasar que eso Que confiará mucho en tu palabra ey, 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 Tranquila, no pasa nada Nadie se va a dar cuenta Y ella, esa persona sabe Este señor está en una boda cada semana
1: Sí Sí, sí, sí. O sea, eh, hay otro caso en el que se dejaron los anillos, que esto es más grave. Yo te he contado la anécdota de, de los del ramo porque ramo? porque me pareció me pareció curioso porque dije, yo creo que está nerviosa y no ve el ramo que lo tiene en la mano. Pero lo de los anillos era un poco más heavy porque se lo dejó la madre. La madre, por los nervios, lo que te digo, pasaba, se metió en la iglesia y le llamaba a la madre, y, o sea, la, la novia, y no quería ni salir. O sea, ella dice, yo ya estoy en la iglesia, yo paso de los anillos no quería entrar a la novia porque no tenía los anillos y nosotros buscamos una solución que fue entrar a la iglesia y pedir unos anillos a los invitados porque eh, no se podía ir a por los anillos porque había un desplazamiento de 40 minutos la celebración suele durar media hora, 40 minutos sabían que no iban a llegar yo le dije, mira, esto es algo simbólico con lo cual te puedes poner eh, cualquier anillo es que ya os pondréis los vuestros, que luego en el, en, en el banquete ya te los traemos, o en el mismo cóctel ya te lo han traído, pero ahora Disfruta de tu día y cásate, que lo importante es que estés tú con tu chico y os decís el si sí quiero.
0: Y dentro de un mes os estáis partiendo el culo eh, no, no, claro. del día que, que, que os equivocasteis de que no traji, que te has, te has casado con los anillos de un colega.
1: Del concejal, con me acuerdo. De los anillos del concejal. Había un concejal eh, de invitado y dice nos hemos casado con los del concejal, que son muy buenos. De oro, oro, decía. <risa> son mejores que los originales. <risa> sí, sí, total. Digo, ¿has visto la anécdota? Todas las parejas, todas las bodas hay anécdotas. Y yo siempre se los digo en el momento que lo contratan. Yo, daros cuenta que en una
0: boda siempre algo va a salir mal. yo ojalá de hecho, que no sea algo hecho, grave, pero...
1: Te... pero ¿El, pero, el, el
0: Cadillac, el Cadillac eh, de descapotable que hay fuera te lo has comprado o es alquilado? Es alquilado. Pues lo mismo pasa con los anillos. Exacto. No son tuyos. Vale, es para este día.
1: Exactamente. <risa> es verdad, es, eh, pero es que tiene que ser así. Al final tienes que solucionar problemas, situaciones y la experiencia te da esa capacidad de, de solventarlo... Porque uno, tus fotos no van a salir bien si la gente está mal Y dos, ellos no van a disfrutar de su día Con lo cual todo se va a ir al garete Tú tienes que hacer que remonte O sea, es que estamos ahí Haciendo tu trabajo y aparte haciendo que remonte Por lo menos es lo que hacemos nosotros ¿no? O sea, Maestro de ceremonia, sí, sí Nos tienen para todo yo, yo en la última boda que he estado Era de dos chicas Y, y yo, los, si lo escuchan Lo sabrán, que estuve atándole el zapato A las dos porque no se podían agachar, se habían ido todos los invitados, se le, no podían entrar porque los zapatos se les salía. Mm -hmm. Los dos llevaban un vestido muy pomposo que no podían atárselo de una a otra. Y, y yo estaba agachado poniendo el zapato a, la, a las novias. Estamos para, para todo, o sea, estamos para ayudar. Yo siempre lo digo.
0: ¿Qué diferencias ves entre un vídeo de boda y un vídeo corporativo en cuanto a.? No sé, tipo de... Marear, por ejemplo, con cambios de agenda eh, Cambios a la edición del vídeo Yo creo que los vídeos de boda eh, Una de las cosas buenas que tiene Que no tienen muchos cambios No 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 te suelen pedir... A, no, más que cambios te pueden pedir Que quites a algún invitado, ¿verdad?
1: Sí eh, Yo te tengo que hablar de, de mi experiencia Y de, de lo que me ha pasado a mí eh, No tengo problemas de ninguna de las dos En los, ningún sitio O sea, no nos suelen cambiar... Nada ni en, en la productora ni en, en las bodas. Yo siempre elijo la música en, en las bodas, nunca elijo lo que ellos quieren. Yo pido una referencia de sus gustos, pero nunca elijo sus canciones. O sea que me la juego mucho. Y en 12 años creo que solo me, me dijeron algo de las canciones una pareja, pero fue por un tema más eh, que tenía peso no era por, por algo de que no le gustase, sino por algo de peso. Y, y en, en la productora igual, en la productora... De hecho, te voy a contar una cosa que ha sido recientemente que eh, una productora amiga nos mmm, estaba muy desbordado de trabajo y con, nos contrataron para que nos delegaron directamente el proyecto y nos pasaron un briefing súper extenso. Yo nunca había visto un briefing tan extenso. En plan, ¿pero dónde tenía que poner el plano en qué segundo, en qué minuto, qué imagen, qué, cómo tenía que ser la imagen, con qué música. Yo dije, pero si esto lo puede hacer cualquiera. O sea, yo no tengo una capacidad creativa aquí. O sea, es hacer lo que pone en el guión. O sea, total. Y por primera vez lo hice. Lo hice yo, bueno, tanto así. Busqué las imágenes que me pidieron, además un, eran de stock, en las imágenes. Busqué las imágenes, puse la música, tal, 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 tal. se lo entregó al cliente y dijo, no me gusta nada el vídeo, nada. No me gusta la canción, que la había elegido él. <risa> no me gusta esto, no me gusta lo otro, no me gusta cómo están metidos los planos. Me vuelve a pasar otro briefing con otra canción que también ha elegido. Creo que esta vale va a dar un toque. Yo llamé a la productora que nos llamó y le dije, mira, eh, yo lo hago solo una vez. A la segunda ya no lo hago como vosotros. ¿Me dais permiso? Porque al final vuestro cliente de libertad creativa no hacer caso al cliente, hacer lo que me dé la gana. Me dijo, si estás seguro, adelante, Sergio. Hice lo que me dé la gana. Cogí la música que me dio la gana. Metí los premios que me dieron la gana. Lo vieron y dijeron, brutal. Y no usé la segunda canción que me pidieron, ni nada. Porque uno de los éxitos que tenemos tanto en Almagrama como en la regleta es que sabemos lo que quiere el cliente, lo que quiere ver. O por lo menos sabemos lo que quiere y le damos tres pasos más allá. Que es cuando sorprendemos, ¿no? El que el cliente te pide una cosa y le das tres pasos más allá. No te quedas ahí. Pues ahí dicen, joder, es que esto es lo que yo quería. No, no lo concebí así, pero así lo quiero. Eso es. Uh -huh. Por eso no tengo ese problema que me has dicho tú de que, ¿Dónde te cambian más? Es que no tengo problemas ni en bodas, ni, ni, en, mm, ni en la productora. No sé si
0: exactamente te he dicho que, dónde estaba el problema. Eh, era la diferencia. ¿Qué diferencia di hay en. Por ejemplo, la agenda. Yo creo que una de las cosas estupendas que tienen la, las bodas es que se cierran con muchísimo tiempo. No es como un vídeo corporativo que te pueden llamar de un día para otro porque se ha caído alguien o necesito ya Evidentemente. Eh, con bodas. Diferencias mm. sí, eh.
1: pero es eso, en la agenda nada más. O sea, en diferencias que yo veo con una boda es que lo que tú dices, una boda, la, la, mira, yo he reservado una boda hace dos días para el 2025. Estamos en 2023. O sea, fíjate con cuánta antelación reservan una boda. O sea, ya tienes asegurada una fecha eh que, con, como dices tú, que con una, en la productora te llaman y tenemos un trabajo que hay que hacer y la semana que otro. viene. Y nos han llamado hace poco. Y además es fuera, que es organizar un viaje, eh, todo lo que conlleva, porque ya sabes que los viajes, cuanto más pronto es la fecha, más caro es.
0: Más caro son.
1: Exactamente. Entonces, esa es la gran diferencia, como tú has dicho, en plan agenda y plan costes. Porque, por, por ejemplo, una boda que tengo yo el año que viene, que va a ser en, en, en la manga, en la playa, pues ya me he cogido mi, mi, mi estancia para, para con todos los chicos que vamos a ir y me ha salido por tres duros. Porque lo he reservado con un año de antelación. Esto lo haces con, un, con la productora y como lo tienes que hacer una semana, te cuesta el doble. Ya, yeah. ¿En qué se nota? Pues eso, en costes, en, en dolores de cabeza, muchas veces.
0: Supongo que la entrega es diferente, ¿no? Porque la entrega, normalmente un vídeo corporativo se lo mandas al cliente por internet y nunca lo visionas con él. Y yo supongo que los vídeos de boda, como también tienes que entregar el paquete en físico, ya aprovechas y supongo que ves el vídeo con, con los novios, o no, esto nunca, lo dejas
1: a ellos en la intimidad. Sí, nunca lo, eh, una de las cosas que hago yo es que nunca lo veo con ellos. O sea, vale. siempre les dejo su intimidad. Porque contigo... Eh, a ver, a todo el mundo le hace ilusión verlos, ver algo tuyo y que se emocionen. Pero en la intimidad se emocionan mucho más que si estás tú delante. Porque les da vergüenza. Les da vergüenza volver a llorar. Que lloran, pero están con medidos. Están
0: como... Es que eso es lo que sí que me encanta de los vídeos de boda. Los vídeos de boda me, me encanta cuando entregas el resultado final. Eh, el cliente llora, se emociona. Entonces, Pero, te, te vas diciendo, hostia, o sea, esto sí es un trabajo bien, bien hecho. Y a veces que los vídeos corporativos son... Hay clientes que son más efusivos y otros dicen, correcto, está, está muy bien. No, es no. más frío, y... porque realmente no, 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 no. es un producto para vender.
1: Jordi, y si tienes suerte de que te dicen correcto, está muy bien. Si está muy bien, a veces no te dicen nada.
0: Ok, sí, te dicen ok. Venga, ok, sí, ¿mando la factura? Sí, o sea, exactamente. Ok, ¿hemos terminado? O, okay ¿Tienes que pensarlo? ¿O...?
1: Te lo juro, tal cual. O sea, muchas empresas no te dicen está bien. O sea, es como te pago, tiene que estar bien. O sea, solo me voy a quejar si está mal. Sí. Eh, es más agradecido las bodas en ese sentido. Es un producto, es un producto. O sea, es otra de las diferencias es que es, eh, las bodas son muy agradecidas. Tienes eh, ese feedback con los novios mucho mejor que con una empresa. Eh, yo no las veo con ellos la, la, las bodas, pero sí que les entrego el trabajo y siempre, siempre les pido, digo, aunque os, aunque no os guste, mandarme un audio. más siempre digo que me lo manden por audio. Y mandarme un audio diciendo lo que pensáis. Digo, si tenéis que decir, pues vaya una mierda el vídeo, lo decís, me da igual. Es crítica para mí también. Digo, vosotros, cuando veáis todo, me mandáis un audio y casi todas las parejas me mandan el audio. Y, joder, escuchar lo que dicen, yo no entro por la puerta de mi casa cada vez que, que escucho eso. O sea...
0: Es una casa, sí, sí. una casa muy pequeña.
1: Sí, sí, sí. Es, es lo que estás viendo en, en, en la imagen. Esto es mi casa. Ahí está el colchón que no lo puedes ver. Ahí tengo una
0: mini nevera. Poco más. Y no te puedes levantar más porque te pegas con la pared, ¿no? Es una guardilla Exacto, exacto. Esto, esto mira, o sea, es el, el techo. techo. Mira, mira, esto es el techo. Oye, ¿qué es lo que más le preocupa a una pareja de novios? Cuando, cuando te citas con ellos, ¿qué es lo que te dices? Hostia, o sea, ya lo sabes, ¿no? O sea, siempre les preocupa lo mismo.
1: Lo que más le preocupa a las parejas de los novios es el precio. Vale. El precio. O sea, ellos entran por la puerta y solo quieren saber el precio. ¿Me lo y puedo permitir? De... ¿Eh? Exactamente.
0: ¿Me lo puedo permitir?
1: De hecho, no quieren venir al estudio. O sea, cualquier compañero que esté escuchando esto sabrán que quieren un presupuesto. Quieren que les mandes. Primero
0: un... dame el precio
1: y a ver si pierdo mi tiempo en verte. Porque lo mismo, no me lo puedo permitir y no me quiero ir a verte. En Almagrama eso lo tengo yo más que erradicado. Yo no quiero mandar un precio. Yo no soy un precio. O sea, yo, como te he dicho, yo soy, yo soy el producto. Por eso les digo, ven, mira lo que cómo soy y luego pues te ofrezco pues, diferentes paquetes. Porque hay paquetes, puedes coger esto, puedes coger lo otro. Eso es una gran técnica que a mí me funciona mucho porque cuando te conocen, y créeme que... Mm, lo que yo hago no se puede replicar porque o te sale o no te sale o, sea, o eres así o no eres así esto de no mira haz esto y haz lo otro y te garantizo la pareja no si no eres como yo mi forma de ser no va a funcionar esta técnica por mucho que yo te diga lo hago así al final son técnicas que tú tienes que ser así. Yo, como soy de esa forma y sé, y sé esa técnica, cuando, he, cuando termino la reunión... O sea, puedo estar 40 minutos hablando con la pareja y todavía no hemos hablado de la, de la boda. Para que veas. Primero, intento crear un estado en el que ellos se encuentren a gusto y que no sepan a qué han venido. Ya se sienten a gusto con mi presencia y dicen, ah, pues y ya, yo cacho en el medio, bueno vamos a hablar de lo que hemos venido, ¿no? Que querréis ver fotos, ¿Que... Sí, 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 es verdad. Ya te De hecho, saber. Es, una,
0: es una técnica de venta que yo utilizaba mucho cuando trabajaba en... Eh, de comercial, es una técnica que yo siempre he intentaba crear el vínculo creo que también es, me sale de una manera innata para que no sea todo tan Ay. frío llegar eh, llegar y vender, entonces es lo primero es bueno, ¿qué tal? si puedes sacarles el tema de las series, pues hablas de series, hablas de películas intentas encontrar el vínculo común si vienen referidos por una pareja a lo mejor contar alguna anécdota que ocurrió en, en aquella boda, me acuerdo de aquella boda, cómo me reí, cómo me lo pasé mm, e intentas encontrar algo para no hablar directamente del negocio en el momento que llegan. Sí,
1: yo yo cuando entran por la puerta, yo lo primero que les hago, les recibo, les subo a la planta de arriba, que es donde atendemos a las parejas y les pregunto lo, yo creo que algo que no suelen preguntar, que les digo, bueno, contarme de vuestra boda, contarme por qué ese sitio. O sea, ¿por qué os por, queréis casar? No, porque os queréis casar, no, pero contarme vuestra boda, digo, porque digo, no hay dos parejas iguales, no va a haber dos reportajes iguales. Yo necesito conoceros. Para, para ver qué es la diferencia, para hacer diferente vuestro, vuestro reportaje. Entonces ellos me empiezan a hablar de a lo que se dedican, lo que hacen, eh, encontramos puntos en común, eh, nos reímos, y ya llega un momento en el que yo, pues vamos a ver lo que hacemos aquí en Almagrama, y les enseño ya fotos, les enseño vídeo, y lo último es el precio. Ya cuando le enseñas el precio, eh, ya no está ya no hay un incondicionante de me lo puedo permitir o no me lo puedo permitir. Lo que él tiene en es su cabeza es... Tú. Lo que él quiere en su cabeza es a ver cómo cojo este paquete. Ya no, ya no piensa ni si me lo puedo permitir o no, sino ¿De dónde cuál de los trabajo, tres paquetes dónde puedo coger. Sí. Exactamente. ¿Cómo puedo hacer para que sea él? Fíjate cómo hemos cambiado la técnica. ¿Eh? O sea, sea mentalidad es lo que dices tú. Que te tiene que salir de forma innata. A mí me sale de forma innata. Y es que es así. Si, si intentas forzar la situación, te lo ven. Eso lo huelen los clientes. A mí me sale solo y cuando ya has conectado con ellos, han visto cómo eres y aparte ven tu trabajo y dicen es que encima es eh, en la leche, ya no, el precio les da igual. Les da igual, ya sabes. sino ya no es, ¿me lo puedo permitir? No es, ¿cómo lo puedo pagar? Su pregunta es, ¿cómo puedo permitirme a este chico? ¿Cómo puedo llegar a este chico porque quiero que sea él? Y esto me pasa con Sí, sí clienta, y a lo mejor
0: en el, es el momento donde ellos tienen que hablarlo a solas. es A lo no, mejor es ese momento de decir, vamos a hablar a solas porque a lo mejor habíamos pensado que el vídeo iba a ser mil, va un poquito más caro, vemos de dónde podemos sacar, de dónde podemos quitar, poner...
1: Eso es, eso es. Pero durante toda la reunión hemos dado un valor a lo que se van a llevar, que entonces el precio es lo de menos. Eso es la fórmula de nuestro éxito para todo lo que hacemos, es no ver una cifra. Él, no, quiero esto, quiero esto como sea Ahora voy a ver cómo podemos pagarlo Esto en la productora también nos ha pasado A mí me llama un cliente, me encanta vuestro trabajo Pero no puedo pagar A lo mejor, porque cada proyecto es distinto Pero vamos a poner que son 1.500 No puedo pagar 1.500, Sergio Es que yo tenía de presupuesto 1.000 Y le digo, mira eh, De hecho, es que me acuerdo eh, Te lo puede decir cristian Que dije, mira, 1.500 no, cástate 1.800 1.800 porque si hacemos esto y hacemos esto otro, es que si lo ves como una inversión, de verdad, créeme que no te vas a arrepentir. El hombre colgó y hizo el esfuerzo de llegar ya no a 1.500, a 1.800 y está encantado con su vídeo. O sea, es él no te voy a dar lo que me pidas te voy a dar algo mejor y merece la pena gastarte este dinero. Merece la pena que, te, que nos contrates en la boda porque no te voy a ofrecer solo fotos, sino como has dicho tú, es al final un proceso, una experiencia que va a hacer que tu reportaje sea mucho mejor, que estés en confianza, que no va a ser un fotógrafo que está detrás de una cámara diciendo es que este tío parece que le estorbo. O sea, estás a gusto con su presencia, tus invitados están a gusto con tu presencia, está para ti ayudarte, te, siempre con una sonrisa, que eso es muy importante. Y encima una de las cosas que yo tengo es que no tengo horarios. Yo me voy yo no estoy... Con muchos fotógrafos, soy una horita o media hora en, en el baile. Yo me quedo hasta.
0: Sí, suelen decir eh, media hora después del baile.
1: Sí, yo no. Yo les digo que no tengo lo, horario. Yo me ah, voy. Que te, te
0: quedas cuando ya está la barra libre.
1: Yo me voy, no, yo me voy cuando mmm, ya no, las fotos no son muy, muy apropiadas de enseñar o tengo suficiente, en el sentido de tengo a todo el mundo haciendo ya lo mismo y es más de lo mismo. Se están sí.
0: repitiendo sí, y cada vez hay menos gente, hay más eso bajas. Eso es, eso es. O ahí más ya perjudicada, es. la gente más perjudicada. Sí,
1: ahí es cuando sé que me tengo que ir, nada más. Pero a veces me he quedado dos horas, a veces hasta tres. A veces eh, los novios han contratado una charanga a última hora de la noche y yo me he quedado porque he dicho, joder, si hay cosas que hay que fotografiar, me quedo. Ahora, si voy a seguir sacando a los tres borrachos, no, no me quedo. Pero si va a suceder cosas, si va a venir cosas, va a pasar... Eh, pues cuando vienen charangas, pues suelen coger a los novios y lo, y lo, lo mantienen así el rollo como si fueran cristos. y Son fotos muy divertidas de tener. Pues, joder, ¿por qué no? Si me has contratado para hacer fotos. O sea... Yo, yo lo contemplo así, yo digo Contratáis un, el evento, no me contratáis por horas
0: Por cierto, hablas mucho de fotos Pero yo te, eh, yo te considero más un videógrafo que, eh, pero, o, o es que tienes la costumbre de decir siempre fotos
1: A ver, yo empecé yo empecé siendo videógrafo Pero, eh, pero la fotografía me apasiona Es, es un, un momento donde le puedes dar en, eh, A una imagen le puedes dar la... El, el significado que tú quieras o sea, al final el vídeo, como es una secuencia tú puedes meterle música y llevarlo por donde tú quieras pero ya te está contando demasiado una foto, depende del contexto que tú la des puede significar una cosa u otra totalmente y eso es lo que me gusta y me llama la atención de la fotografía que, que tiene una capacidad de, de, de dar un sentido a todo de, wow a lo mejor una foto que, que a lo mejor no se está emocionando, pero se ha llevado las manos a los ojos, parece que se está llorando y no está llorando y estaba agarrando una mano, te puede dar una sensación de que se ha emocionado y ha agarrado a alguien que solo la persona que lo ha vivido sabe que no se emocionó. Pero tú tienes un fotón que parece que ha llorado, por poner un ejemplo. Uh -huh. O sea, no sé, a veces le das le das contextos a algunas fotografías o una situación en la que a lo mejor... Eh, yo qué sé Pues el otro día Fuimos a una residencia Porque la abuela No podía venir a la boda Yo no cogí en la foto O sea, tengo la foto De, de ella con la abuela Pero luego tengo una En la que a la novia No se la ve Solo es la abuela Agarrando la mano De su nieta y a la novia no se la ve se le intuye que hay una novia por hay un vestido de novia y la foto es preciosa. Eso en vídeo lo hemos visto y no significa tanto como la foto. Tú ves la foto y tiene un valor sentimental. ¿Cómo la agarra? Y, y la cara que tiene la, la abuela a la, a la secuencia, a la misma secuencia sí. en vídeo. No tiene nada que ver. O sea, la misma.
0: No, porque la, la, foto, la foto como tal ya habla, ya cuenta la historia. La foto puede contar una historia, la secuencia no. La secuencia es tendrá Claro, tendrá que ir enlazada al al resto del vídeo y el resto del vídeo esa secuencia no va a tener un no va a poner no vas a poner ese clip y vas a cambiar la música vas a cambiar el tono Entiendo. en cambio de la foto ya tendrá ese tono ese momento y te puedes quedar embobado mirando la y, foto
1: y que mola que, que cada persona que lo ve interprete otra cosa o sea es lo guay de la fotografía como de los cuadros tú te quedas mirando una fotografía y piensas ¿qué, qué has, qué es qué situación está pasando quién me ha querido transmitir el fotógrafo Haciendo este tipo de encuadre, porque a veces ves la foto y dices tú, joder, ha cortado la cabeza y ha solo enfocado aquí por un motivo. ¿Qué me quería dar a entender o qué, qué me quiere transmitir el fotógrafo con esta fotografía? ¿no? Y eso es lo bonito también de la fotografía, el hacer pensar a que la está viendo. Que hay gente, porque yo muchas veces tengo fotos así, que se las enseño a las parejas y les digo... ¿Qué, qué piensan de la foto. Y algunos me, dan una, me dicen una versión y otras dicen otra totalmente distinta. Eso es lo bonito de la fotografía. Que tú puedas tener una opinión y yo puedo tener otra. En el vídeo ya te dan... Tú puedes tener tu opinión, de esta tal, no sé qué, pero ya te dan como Sí, decir, pero tú tantos ya estás cauces?
0: Claro, estás, ¿Estás dirigiendo. dirigiendo ¿Qué es lo que tienes que...?
1: Claro, te estoy diciendo dónde mirar, cómo mirar y, y por qué. Y qué sentir. No, hay... Sí, qué sentir. Entonces, esa fotografía tiene esa magia.
0: ¿Crees que la evolución lógica de un filmmaker... Una de las partes de esa evolución para cuando para ser un filmmaker completo Tiene que pasar por la fotografía Al igual que un fotógrafo acaba metiéndose eh, Casi en el 90% de las situaciones, acaban haciendo vídeo ¿Crees que el filmmaker que empieza haciendo vídeo, que es tu caso eh, En un momento dado tiene que aprender a, a hacer fotografía Para primero ser competitivo y segundo ser completo? Yo ¿Crees creo que, que sí. realmente son dos oficios que yo durante yo, mucho tiempo he pensado que tenían que ir separados resulta que no ¿Que, que tienen que ir juntos
1: no no y muchos más o sea tienes que saber también de iluminación o sea sí, es todos
0: sí, iluminación guión no, no, edición no, no, música no te, digo,
1: no te digo por filmmaker en plan sino eh, rollo flash tú puedes ser un buen fotógrafo y no usar el flash para nada o sea luego está el fotógrafo que sabe usar el flash y además a un nivel de técnica que alucinarías sí. gente que sabe usar el flash no tienes por qué saber usar el flash para ser buen fotógrafo ¿Vale? O sea, son dos cosas distintas. Hay gente que usa la luz natural y salen fotones. Aquí venimos a decir que tanto iluminación, fotografía y vídeo te hace más completo. Entiendes la imagen de otra forma. Yo si sé de vídeo, sé de fotos, sé de iluminación, sé manejar al final una situación totalmente distinta al que no lo sabe. Sé cómo sacarle partido a las cosas. Porque tengo esa visión. Tengo esa visión de... No, mira, esto es así por esto. Yo siempre digo que el, el, el fotógrafo que se hace videógrafo tiene que aprender cómo funciona un vídeo. O sea, el fotógrafo que se hace videógrafo... El lenguaje, tiene más, sí, sí, el lenguaje es diferente. El lenguaje es diferente. Y al revés, el videógrafo cuando aprende fotografía lo único que tiene que aprender es a usar la cámara. Porque es totalmente distinto para, para fotos. O sea, todo tiene un sentido. O sea, la velocidad, el no sé qué, tiene... Yo cuando empecé me di cuenta que lo que tenía que aprender es a, a, a saber más de la cámara. O sea, la cámara tiene unos límites que tienes que conocer que en vídeo no te hace falta porque no se nota tanto. Puede haber unas, unas reglas, tal, pero no se nota. Pero una foto movida es una foto movida. <risa> una foto mal expuesta es una foto mal expuesta, no es irrecuperable. Entonces, el fotógrafo que sabe hacer foto... Cuando pasa el vídeo, eso lo sabe, lo sabe trasladar a vídeo, pero no sabe cómo funciona un vídeo, con lo cual le cuesta, Ay, yo no sabía que me hace falta más recursos, más planos, más tal, porque claro, el vídeo es distinto, necesito más información, entonces el proceso de, de foto a vídeo para mí es, eh, de foto a vídeo, aprender la técnica del vídeo y de vídeo a foto es aprender a usar la cámara, bajo mi punto de vista.
0: Pues Sergio, yo creo que ya podemos ir finalizando. Además, creo que tienes cita con Nolan, ¿verdad?
1: <risa> sí, ya le hemos hablado antes que, que voy a hoy, hoy estrena Oppenheimer y me voy a verla porque creo que ese hombre como entiende eh, la cinematografía es espectacular y estoy enamorado de cada plano, o sea, de cada plano. Y cada vez que voy a ver sí. películas de él es aprender algo nuevo.
0: A ver, claro, y, y además me habías comentado, no he cogido ni entrada. Dice, porque cuando uno viene al corte final, no sabe a qué hora, a qué, hombre, a qué hora sale. Hombre, te, te conozco bien. Dicho, te conozco
1: bien. Ya, y creo ya. que esto está, esto está durando menos que cuando te llamo. O sea,
0: <risa> eh, sí, creo que hemos tenido conversaciones por teléfono aún más largas. Sí, 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 o sea, sí, es, es, verdad. sí es verdad. Tú me has
1: acompañado un viaje entero. O sea, un viaje entero de tres horas me has acompañado hablando de cacharritos, de cositas, de cosas que van a salir, de no van a salir, y me has acompañado me todo encanta. el viaje.
0: Sí, 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 me encanta. Y además eres el único invitado que ha venido al podcast que hemos compartido almohada. Sí, o sea, se puede decir que nos hemos acostado juntos. <risa> eh, sí, se puede decir, se puede decir, sí, sí. Se puede decir? Sin, nos... sin, sin sexo, todo a decir, eh, pero al, al menos que yo fuera consciente, porque cuando yo duermo, duermo profundamente, tampoco sé. Pero bueno, esto es nada, para que la gente lo sepa, compartimos un trabajo y compartimos habitación que de, de de decir trabajo.
1: que contigo no se puede comer, no se puede dormir, porque siempre estamos hablando, siempre salen temas y hablar contigo es que podíamos estar horas y horas hablando de cualquier cosa que se agradece. Por eso, Entonces, me por acuerdo eso que en la cama estuvimos... Bueno, nos tenemos, que, nos tenemos que dormir ya, ¿no? Dijimos... Que ya, al final tenemos que trabajar. Que mañana hay que currar, sí, sí, sí. sí pues es total, Efectivamente, o sea, que... y,
0: a, y a la mañana siguiente nada más, empezar a, a, a sonar el despertador ya a rajar, a rajar ya de vídeo o a rajar de sí, 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 sí. O, o Marvel, que tú eres de Marvel más que de DC, ¿verdad?
1: Yo, bueno, a, eh, mi película favorita es de DC, ¿eh? es el, el Caballero Oscuro. Eh, pero, pero... Ah, bueno, soy pero muy claro, fan de Marvel, es, son,
0: no las, movida, por claro, favor No la... No la... Uh, pero... pero Flash, ¿qué te ha parecido? Ya veis sí para terminar. ¿Qué, qué opino? Sí, porque me la vi ayer.
1: Yo yo la he visto y... Pff, mira, eh, no Lo sé... Lo mejor es
0: Michael Keaton. Eh, pero quitas a Michael Keaton.
1: Exacto. Eh, es una película un poco... Eh, ha intentado hacer algo diferente, pero... Pero cogea por muchos lados. O sea, cogea por o sea, muchos C lados. El CGI, el CGI. ya es me saca. Me saca. O sea, yo cuando vi los bebés ya cayendo, que es la primera escena. Sí, sí. O sea, me sacó de la película. No, o sea, no, y es, y que es que el director saca.
0: dijo, no, es que los, los, el CGI parece que está mal hecho, pero es, a, es adrede, ¿no? Porque de, de, decía, es desde el punto de vista de, 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 de Flash, ¿vale? Cuando Flash corre, te lo compro, que es raro uno tirando a um, Sosainas, ¿vale? Te lo compro, pero los bebés y algunos cameos digitales que hay en la película, que ahí no podemos decir nada más Pero vale. los cameos digitales Oye, que hay no. es como, me tendría que, que emocionar y me están sangrando los ojos. O sea, estoy viendo un, un, una animática de la PlayStation.
1: Eh, literalmente, eh, lo que es, que eso sí se puede decir, no es spoiler, pero lo que es eh, cómo se concibe el tiempo donde flash, eso es lo que has dicho tú, es de PlayStation 2. Yo creo que la PlayStation 2 tiene mejores gráficos, fíjate lo que te digo. O sea.
0: No, pero hay, hay, hay escenas cuando... Es, además, es que... Ezra Miller, a mí no me mola nada, no me, no me moló nada, no, ya no por la polémica del, eh, del, del, del actor que interpreta a Flash, ya en, en La Liga Flash es uno de mis personajes favoritos de DC, sí. de, toda la, de toda la vida. Ya fue una decepción brutal cuando vi, hostia, no me, este chaval no me mola. O sea, no lo conocía de nada, eh, pero no me gustaba. Y en esta está aún peor, porque parece, hay momentos que parece que estás viendo, colega, ¿dónde está mi coche? Estás viendo una película de fumaos. Y, es... y otros momentos que parece un psicópata.
1: Sí, pero, pero te, te, te quiero decir que me ha sorprendido de que puedas diferenciar a los dos barris. Eso habla bien de que has sabido interpretar... O sea, hay un momento
0: en que uno, no, no uno le veo es, uno a Uno es malo y el otro es peor. Sí, bueno, ya, ya es entrar
1: en si te gusta el tono o no. Pero creo que está bien ejecutado en el sentido de que si tú estás viendo una persona que es la misma persona y los ves como dos personajes distintos, está bien hecho. Ahí no tengo queja. fíjate. No, no puedo quejarme... Ya es que el tono pues sea más desagradable, que sea pues sí. Pero está muy bien porque si ya me deja de pensar de que está uno enfrente de otro en croma, pues no me saca. Fíjate eso, está muy bien ejecutado para mí.
0: Ya... Pero cuando están los dos juntos es brutal, tío. Ya hay técnicas, hay técnicas muy sencillas, tío, para hacer que dos personas que están haciendo el mismo papel estén en la misma escena y dé el pego. Pero es que siempre que están los dos juntos, uno es CGI.
1: Mira. Pero re... es
0: CGI chungo.
1: Te re, mira, te recomiendo si no la has visto, que vayas a ver la de Misión Imposible que la vi el otro día. Tengo que ver la... Esta, sí, sí, la es de
0: la Yo, eh, creo, yo no creo, creo que es la mejor,
1: la mejor de la saga y además es un CGI que no te saca, que no es rollo Fast and Furious, que ya... El Fast and Furious yo creo que ya solo le falta al Toreto ir a la, a la luna. O sea, ya, no lo soporto ya las de
0: Fast and Furious, ¿eh? yo, yo, yo creo que Pero la dejé no de ver mato. en la
1: 4, o sea... Eh, pero, joder, macho, son cosas reales que dentro de la ficción dices tú, joder, me lo creo. O
0: sea está pasando oh,
1: muy bien top ejecutado.
0: Guard, lo disfruté, lo disfruté. Ah. Top Gun y todas las de misión imposible excepto la dos, creo que era la dos o la tres. La dos, la dos, la eh, dos. La más floja. Sí, sí, la que está disparando encima de, de una moto y tal. Sí, la que da que una es, patada de arena sí, y aparece furios.
1: y aparece aparece una pistola. Y dice ah estaba ahí en el montón de arena, ¿sabes? En medio del desierto. No no.
0: Obviamente la, para mí la Top es la primera, pero a partir de ahí las, todas las últimas que ha ido sacando Tom Cruise eh, me excepto la moto Mm, las últimas de no, tempo, sí que me han.
1: No te voy a spoiler, pero si te ha gustado la primera, ojo, agárrate que está buena. Muy bien, pues te o sea, contaré
0: esta semana. Y tú me cuentas qué tal Oppenheimer.
1: Sí, ahora, ahora voy a ver qué tal, a ver, seguro que la voy a disfrutar. Tres horas que me esperan.
0: Muy bien, bueno, Nolan, Nolan es un intensito, es como una boda. <risa> Eh, así se va a llamar el, el podcast Nolan es como una boda eh, <risa> Nada, Sergio, ¿algo más que añadir?
1: Eh, nada, que ha sido un placer De verdad, me apetecía mucho pasarme por aquí por, Te escucho, escuché a todos los compañeros Que están pasando Y el día que me lo comentaste me, me hizo ilusión y Dije, ah, pues cuando quieras Y mira, pues ya lo hemos concretado y nada, ¿Hasta siempre... ha
0: sido
1: peluquería? No, no, no he ido, tío, no he ido, no he ido El peluquero me ha dicho que acícalado. hasta mañana nada Así que Muy mañana bien. mañana tendré que, eh, nuevo cambio de imagen Así que, que ha sido un placer de verdad y que cualquier cosa, a ti por venir Cualquier cosa que hagas siempre, pues bienvenido Aquí estaremos ahí.
0: Muchas gracias. Yo suelo decir que si os ha gustado este episodio y queréis ayudarnos, con cinco estrellas y un buen comentario en Apple Podcast será suficiente. Si me queréis invitar a un café, lo podéis hacer en www.buymeacoffee.com barra corte final y no olvidéis suscribiros para enteraros de cuando lanzamos un capítulo nuevo. Si queréis contactar conmigo, estaré en Facebook buscando el corte final podcast o mandando un mail al corte final podcast arroba Ya sabéis que todo esto y mucho más lo tenéis en las notas del programa. Hasta la próxima.